0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros muy felices de grabar un capítulo más de Charlas Motor. Aquí con ustedes, Carlos Anaya, como siempre, o más bien como casi siempre. Y me acompañan Poncho Partida y Rodrigo Carrera. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ponchito? ¿Cómo estás?
1: Señores, buenas noches, buenos días, según como nos estén escuchando. Charly, ¿cómo estás? Se te extrañó la semana pasada, pero bueno, ya estás aquí de regreso. Muy pues muy bien, glad. eh. No. Viendo un poco aquí cómo está el tema indie, el tema Fórmula 1, el tema mercado de pilotos, que son un poco los temas que vamos a tratar. Y Ay, caray, qué cerrado están los dos campeonatos, ¿eh? De verdad, de verdad que...
0: Súper sí, cerrados y por eso este podcast va a ser intensivo. Entonces, <risa> no nos de, su, de su celular, de su computadora, de su tablet o de donde sea que nos escuchen porque se va a poner buenazo. ¿Tú cómo estás, mi querido Rodrigo? Roy.
2: Pues muy bien, muy bien y alegre de estar en un podcast con ustedes, un podcast más. Y pues sí, la verdad es que pues de verano y de descanso no hubo nada, porque tuvimos de todo, se nos retira Valentino Rossi, la Indy se pone al rojo vivo, eh, la Fórmula 1 no deja descansar con tantas noticias que hay, este fin de semana también tuvimos las 24 horas de Le Mans, entonces yo también ando medio desveladón, porque sí me las eché. Entonces, pues bueno, eh, lo, lo importante de esto es que tenemos temas de qué hablar, ¿no? Y eso quiere decir que, que tanto la Fórmula 1 como la Indy y todo el mundo motor, pues eh, está reviviendo y eso es una excelente noticia en, en los tiempos que estamos no porque hace un año pues todo estaba súper apagado entonces también muy contento de que esto sea así y que esté todo muy apretado porque quiere decir que esté que todo es muy competitivo no o está todo súper competitivo
0: totalmente de acuerdo contigo mi querido Rob porque entre más apretada esté la calificación eh, me refiero hablando de eh, la tabla de resultados en tanto pilotos como constructores, pues más al filo de la butaca nos mantienen a todos los seguidores, ¿no? Porque muchos podrán ser seguidores de algún equipo en particular, de alguna escudería, de algún piloto, hasta de algún ingeniero, ¿no? O sea, yo de repente soy muy fan de McLaren, pues por la historia de Joe Ramírez, de Joaquín Ramírez, este, y pues digo, McLaren a lo mejor ahorita no es lo que yo quisiera que fuera, pero cada quien, cada quien tiene sus motivos y sus razones. Y sin importar que de repente a tu equipo no le vaya como quisieras, si ves lo que estás viendo este año, 2021, en Fórmula 1, te vuelves loco y no te puedes separar del asiento. O sea, estás en la tele todos los días o si tienes la oportunidad de dar un gran premio vas a estar, pero fascinado. Tenemos muchísimo de qué hablar, amigos. Por cierto, como lo comentaba Poncho en el saludo, ¿no? vamos a hablar de la Indy porque la Indy también se está poniendo muy buena, no sé quiénes la sigan o cuántos de nuestros seguidores también sigan la Indy, además de la Fórmula 1, pero se está poniendo muy buena y de ahí se puede mezclar algún tema relacionado al mercado de pilotos, porque Patricio Ward, mexicano, está dando pasos fuertes para llegar a la Fórmula 1. Y, por supuesto, vamos a tener un resumen de la Fórmula 1 toda la primera parte antes del descanso que tuvimos, precisamente para recordar hacer un... Eh, refrescar un poquito la memoria de todos los que nos escuchan, para entrar de lleno cómo va a ser el, la segunda parte de la Fórmula 1 de este año 2021 que está de locos entonces, ¿qué les parece si los dejo en una especie de mesa de debate donde primero platiquemos de la Indicar? ¿cómo vemos los resultados? tú, eh, por ejemplo, Roque que te nos desvelaste, ¿cómo ves todo lo que está pasando?
2: Pues lo comentamos un poquito la semana pasada, eh, Poncho y su servidor, eh, donde llegaba el último óvalo, la Indy, y bueno, llegaba Alex Palau líder, pero todo muy apretado, ¿no? Estaba Dixon ahí, estaba el buen Pato ahí, y decíamos, pues es que si alguien choca o algo pasa, pues va a cambiar el campeonato, pues... Totalmente Y por ahí decíamos No si te recuerdas Poncho Y decíamos Oye, ¿qué tal si Dixon y Alex Palau Hacen equipo y van contra Pato Y yo, oh, sorpresa, ¿no? Se autoeliminaron los dos ¿También? No, sí, claro Por supuesto Pero además
1: en un tema Que ni siquiera fue culpa de ellos a ver, señores, eh, estábamos por ahí de, pues prácticamente un cuarto de la carrera, porque hay que decir que es un óvalo corto, no es un... O sea, parece parece carrera de 500 millas por la cantidad de vueltas, son 260 vueltas. En ese tipo de carreras tienes que ser paciente, por el tiempo, por la cantidad de vueltas, etcétera. Pero es un óvalo corto. Entonces estábamos alrededor de la... Tercera, cuarta parte de la carrera, eh, obviamente una carrera accidentada con banderas amarillas como se esperaba, eh, pero aquí el tema es que eh, si no controlas en un óvalo eh, qué tan peraltado está y la línea por donde tienes que pasar para no salirte o no irte a la barda. Pues eh, vemos lo que pasó con Raymond Vickey, ¿no? El compatriota de Max Verstappen, que no controla el carro, eh, le pega a, a Dixon, pero por pues, cuestiones físicas, pues, se va contra Palú, ¿no? Y entonces, con los dos contrincantes directos de pato fuera, pues decíamos: pues, está en bandeja de, pl de plata para el pato, ¿no? Sin embargo, señores, eh, pues no contábamos con que alguien llamado Joseph Newgarden estaba liderando la carrera y estaba en ese momento a 55 puntos de liderato. Así es que nomás ahí les pongo cómo quedó. no, Hay que ver los resultados de la carrera, cómo quedó. Terminó ganando Newgarden, Pato terminó segundo. Así es que pues sigue igual de cerrado, a mí me parece. No es nada lo que... Y ahora peor. 10 puntos, 43 de Dixon. Eh, Pato se pone como líder a 10 puntos de Palú, a 43 de Dixon y a 22 de New Garden. Así que ustedes hagan las cuentas de con cuántos tiene que luchar Pato en tres carreras.
2: No, totalmente, Poncho. Y la verdad es que eh, una cosa que me gustaría compartirles, por ahí este, Adrián Fernández ponía un tuit donde decía Pato, el campeonato es tuyo. Y sí, ok, el campeonato ahorita Pato ya está líder, ¿no? Y, y, y tienes que conseguirlo. Una cosa es que siempre estés por detrás y estés esperando a que salgas de la carrera como líder del campeonato, pero yo nada más, no es que quiera hacer aguafiestas ni mucho menos, pero sí quiero dejar muy claro que hacen falta tres, bueno, las que nos quedan por delante son tres carreras, que son circuitos, no son óvalos ya. Y que en los circuitos Pato, a lo largo de la temporada, ha tenido problemas con los neumáticos. Entonces, eh, es cierto, Pato se sabe todos los circuitos porque ya lleva muchos años corriendo en, en las categorías inferiores a la Indy. Y ya conoce los circuitos, cosa que creo que le puede dar un poquito de plus ante a lo mejor Alex Palau pero Pato no, no, o sea, no este año su fuerte no fueron precisamente los circuitos, ¿no? Entonces creo que es muy bueno y la verdad es que eh, tiene todo para Pato poder ser campeón, pero hay que irnos con calma porque son tres carreras y todos están muy pegados y por una carrera donde Pato no termine y los y otros dos, Dixon, y Alex, eh, lleguen en muy buen lugar, le dan la vuelta al campeonato. Entonces, eh, hay que tomarlo con calma, hay que irnos carrera, bueno, ir carrera tras carrera y ir tomándolo con calma, ¿no? Porque creo que el darlo ya como hecho de que Pato va a ser campeón eh, es algo todavía, pues, no quiero decirlo que no lo podamos dar como hecho, pero es muy temprano por todo lo que puede pasar, no sé si tú estás de acuerdo, Poncho.
1: Eh, sí, totalmente, pero a mí me parece que yo tengo dos preocupaciones, y una de ellas es alguien que no estás considerando en la ecuación, y que las cuarto? tres carreras que faltan son importantísimas, eh porque son circuitos y porque se le dan muy bien, y se llama Joseph Newgarden, o sea, a ver, contemos esto, sí, Palú está 10, Vixen está 43, pero. Y luego New Garden está 22, faltan tres carreras, son circuitos, y además, efectivamente, no hay nada escrito, porque no solamente es que Pato tiene que terminar arriba de todos esos, es la IndyCar da más puntos y van del 1 al 27 puntos. Así es que nomás hagan las cuentas y nomás les pongo un dato. 50 puntos al primero, 40 puntos al segundo, 35 puntos al tercero, 32 puntos al cuarto. Así es que nomás díganme. Y son, insisto, 10 más 22, 32 más 43, 65, si no me equivoco. Así es que 65 puntos en tres carreras. Ustedes, nomás díganme si está cerrado o no. Así es que a mí también me parece, y estoy completamente de acuerdo contigo, Ro, eh, pues aventurado decir que el campeonato es para Pato, porque, insisto, son tres carreras, los puntos son muchos, los que da la Indy, y son circuitos que a Pato no se le han dado muy bien en esta temporada, pero a New en sí, y mejor que a Palú, y mejor que a Dixon. Así es que. Mm. Y el otro, el que era el otro Ganassi que veníamos hablando de, de, la, de la carrera pasada, Ericsson pues se cayó, se cayó, simplemente se cayó. Ahora el peligroso se llama Joseph Newgarden,
0: que es Andretti y que es Honda. A ver, con, con los resultados como están ahorita, dicen que es un poco aventurado decir que Pato ya podría llevarse el campeonato. Pero vamos a especular tantito. Y me quiero meter a temas del mercado de pilotos. Si Pato sí se llevara el campeonato, ustedes que están bien informados y no como un eh, aficionado rupestre como soy yo, ustedes que sí están bien informados, ¿qué tantas posibilidades tiene Pato de subir a Fórmula 1? Sabemos que este año 2022 ya no, porque ya están prácticamente todos los asientos cerradísimos. Pero si sí lo ven... Eh, con mucha posibilidad de, de empezar a cerrar contrato desde el, desde el 23 o va a depender de lo que haga este año y además el otro porque no es lo mismo decir ah bueno, si ya este año cierra bien ya empieza a abrirse espacio allá o además tiene que hacer otro buen año en 2022 para que realmente tenga un asiento en 2023 considerando que los asientos se van cerrando desde mediados de año, como ya lo vimos no, no es que termine toda su temporada 2022 para apenas buscar su lugar no sé si me explico
1: sí pero cuando menos en mi caso yo tengo otra teoría y es yo sí lo veo en 2022 directamente y te explico el por qué o sea no me estoy no me estoy tirando un no me estoy tirando ni me fume nada ni no no no, no ahí hay, si, hay, si hay datos un poquito, que, que, que lo respaldan porque mira esto yo lo veo yo lo veo así y, y fíjate ahora cómo va a estar cómo está para mí la combinación
0: pero los dos pero los dos en, máquinas, raro ¿no? o sea, Richardo es, y Norris ya están firmados es que, es que ahí
1: es el tema ahí te va hay un asiento que todavía no se define nada y es, es Mercedes ojo te voy a decir por qué en 2019 salió una nota en donde decían que el papá de Lando Norris estaba involucrado con Mercedes para que fuera y se convirtiera en motorista de McLaren, etcétera, etcétera. La nota es bastante larga. Eh, luego te la... Creo que por ahí la pasé al grupo para que la consultaran. El punto es que para hacer esa negociación, eh, Mercedes eh, obviamente aceptó, pero con la condición de que tuvieran cierta carta blanca con, con Norris. Entonces, mi visión es esta. Como no hay nada definido, y además, eh, Wolf ya dijo que sabe cuál es el futuro de, no de Russell. Russell dijo que el año que entra iba a estar conduciendo un carro con motor Mercedes, pero no dijo cuál, y hay tres opciones. Ahora, en el caso de Norris es puede subir a Mercedes y entonces si sube a Mercedes por esta cuestión del, del tema eh, externo, digamos, en donde está involucrado su papá, entonces la pareja sería Norris Hamilton, ¿m? a Russell lo bajas a McLaren, a Richardo lo bajas a Indy como eh, un embajador de la Fórmula 1 con un gran palmarés de... De, de Fórmula 1 y al pato lo subes a McLaren como el representante de los cereales gringos o americanos en Fórmula 1, con eh, la cuestión de que también para el año que entra se está hablando de que puede haber dos carreras en Estados Unidos, una en Miami y otra en la clásica, en Austin, ¿no? Y además conviene porque este. En el caso de, de este 2022, es una etapa en donde pues, todos empiezan de cero. Entonces, a mí, para mí, eh, va por ahí un poco el que podamos ver a Pato eh, ahí. Ahora, todo va a depender de qué haga Richardo de aquí hasta que termine la temporada y también de qué haga el Pato en Yasmarín en, en Abu Dhabi, en las pruebas, que ya está confirmado para eso. Y también de qué diga eh, Mercedes, porque yo, por más que las cosas apunten a Russell, eh, hay cosas en la comunicación estratégica de Mercedes que a mí no, no, me, no me dejan muy claro que, que sea Russell directamente eh, eh, el piloto de Mercedes, por cómo se han estado comunicando, el Wolf, Botas, de Botas también se dice que está en Alfa Romeo. Yo lo veo, pero no lo veo tan seguro. Es decir, hay, hay muchas cosas que se van a definir con la ficha de Mercedes. Dependiendo de qué diga Mercedes, entonces ya te puedo decir qué es lo que veo, pero ese, esa es mi visión para el pato para verlo en 2022. Ya no veo tanto la, el cambio Richardo a Indy y Pato arriba, nada más, porque sí. O sea, que también podría ser. Si, si Richardo no, no muestra una mejoría en esta segunda parte de la temporada, pues a lo mejor y, y se da lo primero que hablábamos, ¿no? El intercambio de piloto-piloto, porque además hay otra cosa. Y esto es lo que me ayuda a sustentar todo esto, que es. McLaren ya es el dueño de 75% de Arrow, o sea, ya no es Arrow McLaren, ya es al revés, es McLaren Arrow, el dueño es Zak Brown, por lo tanto, él puede tomar la decisión que se le pegue la gana de si subir o conservar a Pato en, en Indy, tal cual, porque él es el dueño de ambos, de McLaren Fórmula 1 y de, de, de Arrow McLaren en Indy, entonces, por ahí lo veo.
0: Perfecto. Poncho, hablas de cosas bien interesantes, eh, hablo, o sea, eh, pueden a lo mejor algunos parecernos algo ya complicado, porque pues igual con ciertos contratos firmados, desconocemos las, las cláusulas de a lo mejor del contrato de, de Daniel, eh, y entonces pues el mismo Daniel Richardo dice dentro de su contrato, quizás su cláusula es, yo firmé, pero no voy a dejar que me intercambien, por ejemplo, ¿no? y esas son cosas que quizás no sabemos porque puedan ser confidenciales, quiero ir contigo Rachel. ¿Tú qué opinas de todo lo que nos dice Poncho? Porque a mí se me hizo bien interesante.
2: No, y, y la verdad es que Poncho tiene, tiene puntos muy importantes, eh, que a lo mejor eh, muchos no lo ven así, y de hecho al principio de temporada esto creo que ni, eh, ni lo teníamos en mente, en ninguno de los tres. Pero es cierto, eh, si uno se pone a visualizar y uno piensa cómo fue que Mercedes aceptó brindarle motor otra vez a McLaren, siendo que McLaren suele ser un equipo fuerte. Ok, muchos me dirán, ah, es que McLaren pues no era tan fuerte como en aquellas épocas que montaba motor Mercedes. Pero algo tuvo que pasar para poder tener esa, a ver, esa parte de darle el motor Mercedes. Por ejemplo, y un, y un caso ahí les va, cuando Williams monta lo que es eh, motor y si no me equivoco también caja Mercedes estaba Botas y Botas era de Mercedes cuando Nico se va automáticamente qué hace Mercedes es a ver Botas vente para acá y casi casi fue como de pues yo te motorizo yo tengo cierto privilegio Botas vente para acá entonces tomando en cuenta este punto y además pongo que, a Rosel ahí. Exactamente. Entonces, yo creo que sí, en algún momento, eh, este Mercedes, pues, fichó a Lando, ¿no? Eh, y el potencial que tiene Lando Norris. Entonces, no puede ser descabellado, o más bien no es descabellado lo que dice Poncho, porque hay cómo, o sea, hay, hay, un, hay un conducto que nos permite hacer realidad lo que está diciendo Poncho. Y la llave que abre la puerta, pues, se llama motor Mercedes, entonces no, no puede ser tan descabellado y lo que creo que es, bueno, está acelerando la operación se llama Daniel Richardo, la verdad es que creo que ni Daniel ni McLaren se esperaban que no se pudiera adaptar a, al coche, de hecho por ahí esta semana eh, salió la noticia y lo declaró el propio Daniel Richardo que intercambiaron chasis entre él y, N y Lando porque decían que no era, no era posible que no estuviera rindiendo al parque Lando. Entonces intercambiaron eh, chasis y cuando lo intercambiaron, pues fue la carrera que le fue súper bien a Lando. Que Daniel literal dijo, mejor no digo porque si no van a decir que qué onda, prefiero reírme antes de llorar. Entonces todos suponemos que fue Mónaco. Entonces ya ahí estamos hablando que Mercedes, Mercedes McLaren está encontrando en Daniel, la verdad es una, un resultado que ninguno de los dos esperábamos. Entonces, ahí nos, bueno, esa, esa parte de la ecuación que nadie esperaba que sucediera, me da un poco la respuesta a tu pregunta. Es si yo veo a Pato en Fórmula 1. La respuesta es yo creo que sí. Va a ser un paso natural de Pato a la Fórmula 1. Y lo que me llama mucho la atención, es todo lo que Zach Brown está reconociendo de pato. Hace la poll y luego, luego sale Zach y dice, bingo, ayer saca otro Twitter. Entonces, no lo sé. La verdad es que yo no me aventuraría tanto como Poncho decir que es el año que entra. Aunque entiendo el punto de Poncho por qué lo dice. Porque el año que entra, eh, pues todos, todos están en igualdad de condiciones. Pero también creo que sería un año muy difícil para Pato y para McLaren. Y les voy a decir por qué. Porque a lo mejor un piloto que no está acostumbrado a la Fórmula 1, su feedback hacia el equipo puede ser un poco limitado. Porque un año donde está cambiando todo y él llega a aprender sobre la Fórmula 1 puede ser difícil. Aunque también puede ser algo muy importante porque él está aprendiendo como los demás pilotos. Lo que yo creo es que van a aguantar un año por ahí más a, a Daniel, pero vamos a ver muy involucrado a Pato ya en Fórmula 1. El año que entra ya lo vamos a ver en prácticas libres, a lo mejor como piloto reserva, no sé. La respuesta es, ¿lo vamos a ver en Fórmula 1? Casi yo te puedo afirmar que sí. El año no lo sé. Puede ser que sea el año que entre, como dice Poncho, yo me aventuro más que sea más para el 2023. Pero la verdad es que en este momento toda la ecuación está abierta. Y bueno, esa es, esa es mi opinión. La verdad es que no hay nada claro todavía. Fíjate que
0: acabas de decir algo bien interesante, Ro. ¿no? Bueno, al menos para mí, ¿no? <ríe> Espero que para todos los que nos escuchan. Pero, bueno, tú dices que es un paso natural para Pato y totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Pero si no sabemos el año y si no sabemos realmente a qué equipo suba, porque quizás eh, por ahí mercado de pilotos, se acaban contratos, se empiezan contratos y demás, se pueden mover muchas piezas, como ya dijeron ambos de ustedes, y no tengo que, que repetir tanto, no para no ser repetitivo. Entonces, puede subir al equipo en el que está, puede incluso por alguna razón interna, un préstamo un lo que sea, que suba a otro equipo como aprendiz. Y la palabra que digo es aprendiz porque lo que tú dijiste que me llamó mucho la atención, que me gustó, Rob, es que puede haber dos caras de la moneda en 2022 para Pato. Si es que en 2022 Pato firmara con algún equipo y, y subiera, todos los pilotos que están ahí, que no son nuevos, van a tener un proceso de adaptación a algo nuevo para ellos. La ventaja es que ya conocen Fórmula 1. La desventaja es que puede que estén en una zona de confort porque ya están donde conocen y tengan que salir de esa zona de confort a reacomodarse. La ventaja que le veo a Pato, que es contraria a eso, es Pato, sea como sea, cuando suba a la Fórmula 1, se tendrá que adaptar. Entonces, yo, eh, quizás a lo mejor en mi mundo, en mi, en mi cabeza, es... Yo le veo más ventaja a Pato si sube en 2022 que si sube en el 23 o en el 24 ¿por qué? porque si sube en el 22 todos se están adaptando y pues va a ser un proceso de adaptación natural de todos que quizás los demás ya conocen Fórmula 1 pero no conocen los coches, sigue siendo algo nuevo para todos y eh, Pato viene con una con un crecimiento importante y creo que eso tiene, y tiene mucho que ver y cuenta mucho porque la mentalidad de Pato creo yo es yo voy arriba y voy a manejar lo que me pongan. Quizás los que están ahí dicen, espero que no me lo cambien mucho, porque si no, pues me va a costar. Entonces yo lo veo más como algo favorable para patos si sube en el 22, porque entraría con esa ventaja, no sé no, no lo, no lo llamaría emocional, pero quizás como de ímpetu o de energía positiva que trae ya con el, pues con el arrastre, que, que bueno, no, no arrastre, es como llamarlo un, una inercia positiva que trae de, de, de el, el, el simple hecho de subir de India a Fórmula 1
1: ahora ojo, que yo, yo quiero hacer un apunte ahí, tú dices, puede ser con otro equipo, puede ser y si te digo cuál es, te vas a ir para atrás, pero es piloto de su academia con, uh -huh. con Red Bull claro, por supuesto, por supuesto pero además,
0: además pero, ojo ¿eh? eso todos sabemos, de, el sueño de todo mexicano es ver a los dos mexicanos juntos en el mismo equipo. Ayudando. Claro,
1: pero además, no solamente es eso. Además, hay que irnos a la declaración de Marco. Marco dijo en la última declaración que sacó, cuando lo de Checo, donde, donde dijo, y ojo, eh, vamos a ver qué va a pasar con Gasly en los próximos dos años, porque supongo que Pérez no va a estar mucho tiempo en Fórmula 1, pero ese vamos a ver qué va a pasar con Gasly, puede ser lo dejamos libre y si Howard ya está ahí lo meto como piloto de pruebas en Alphatauri, Tauri ¿verdad? y ya no me arriesgo a subir pilotos de Fórmula 2, mejor me subo al campeón de la Indy que es piloto de mi academia lo pongo a probar en Alpha Tauri y le, y le pongo a un maestro como Checo que es bueno para ayudar a los pilotos como está ayudando a su Noda ahorita
0: totalmente y entonces
1: ¿cómo? ayuda a su Noda y ayuda al Pato
0: y como tú ya lo has dicho en, en anteriores ocasiones Ponchito Red Bull le ha robado ingenieros a Mercedes, ¿cierto o no es cierto? sí, claro, Entonces, Por supuesto Red Bull es experto en robarle piezas clave a los equipos entonces, ¿por Eso qué no, pensar, ¿por qué no <risa> pensar que le pueda quitar a Pato o sea, que pueda quitar a Pato del equipo en el que hoy está que puedes llamarlo como quieras porque eh, decías que ya el 70% es dueño de Crown y que no sé qué, el, ponle el nombre que gustes pero puede ser un piloto clave para el futuro y para el desarrollo en este caso de McLaren McLaren eh, con el nuevo nombre que le quieras dar pero sigue siendo ahí, entonces pues es un, es un punto muy interesante pensar en si un equipo, llámese Red Bull ya es experto en robar piezas clave de otros equipos y además trae piloto de tu academia, y además es mexicano, y ya tienes el amor de los mexicanos, porque Red Bull no es tonto, Red Bull sabe que todo México lo apoya, entonces todo eso para mi gusto le suma y le suma mucho. Sí, ahora hay que ver cómo responde Zach Brown, porque
1: Zach Brown del otro lado también está viendo el tema negocio, ¿eh? Porque lo de lo que digo del pato en McLaren no nada más es porque se pueda dar, sino también es un tema de negocio y ya lo veníamos discutiendo Roy y yo desde hace algunos podcasts, incluso lo llegué yo a mencionar estando aquí los tres. Es un tema de negocio en donde Zach Brown está viendo cómo Precisamente cómo competirle a Red Bull En el tema Porque Red Bull trae a Checo Y todo lo que Checo jala Pero Red es, pero McLaren está viendo cómo jalar de nuevo Al público americano A la Fórmula 1 a través de, de Pato Porque es el piloto consentido De, de los cereales eh, americanos Sobre todo de la Indy Y darle posicionamiento de marca a McLaren Autos de calle McLaren En Estados Unidos Ahora que eso vaya a funcionar pues también yo lo pondría en duda porque insistimos es un piloto de la academia de Red Bull pero es que ambos son genios tanto Marco como Horner como Zach Brown son genios en el tema negocio entonces eh, y si eso le involucras a Dietrich Matesic pues pero uh, no sé
2: ahí les va una pregunta <ríe> y es quién le dio la patada a pato en su momento Red Bull ¿Creen? Marco ¿Creen que él regresaría con Red Bull? Por más ecuación que a nosotros nos guste. Puede ser. Pero está
1: alguien que se llama Christian Horner y si, y si ya trae una experiencia o algo y, tiene, y lo ponen como piloto reserva o algo y empieza sí. a darle buenos resultados a alguien que se llama Adrian Newey y Adrian Newey dice que entre, entra porque entra, punto. Sí, pero a y a ver, no importa yo... qué diga Marco
0: yo les voy a quitar los, todos los nombres que dijiste, ni Adrian Nui, ni Horner, ni Marco, si Papi Slim le dice a Pato, oye, yo te estoy pagando tu escuelita, y yo te llevo y yo te mando a manejar, tú te vas a donde yo te diga, ¿sí o no? Uh,
1: sí, básica, no sí, no, porque, no, no, sí, no, pero en un equipo como Red Bull es un poco más complicado porque Red Bull no necesita a, a los patrocinios, ¿sabes? Entonces, ah, ya lo dijo, ya no, lo dijo mira. Slim Chico, ya lo dijo, pero... No,
0: una cosa es Red Bull, pero otra es el piloto, el piloto sí necesita el patrocinio. O sea, claro, que el piloto claro, no es... Sí, sí, por supuesto. Los patrocinadores. Así de fácil, no puede. Entonces, se puede no. pelear con uno y buscarse otro, pero pues tienes el apoyo de Slim, que básicamente sí. es la escudería Telmex con el peso que eso conlleva en México.
1: Pero el... por eso también yo ponía a Horner. Charlie, ¿quién fue el primer, quién fue el que le dio la oportunidad en Fórmula 2 a Checo? Horner, en su sí. propio equipo, ¿de dónde viene Checo? De escudería Telmex, Correcto. ¿Por ¿qué Checo está en Red Bull? Porque, y ya lo dijo Slim en Fórmula Latina, Slim Slim Domit, pero, ver, era Jorge, fusionar las dos academias, entonces, claro, si Pato viene sí, de me... las dos academias...
0: Seguramente Horner y Slim han tenido muy buenas pláticas, o sea, es a lo que voy... Si, si, le, si lo dice Horner, también es porque le conviene a Slim, porque Slim es hombre de negocios y los pilotos son suyos. Les claro. guste, guste. O sea.
1: Sí, sí, por eso te digo que, que a mí yo no vería descabellado que Pato regresara a Red Bull, por más que Marco haya dicho, no, si Horner dice, órale, es porque seguramente ya habló con Slim, es porque ya se vio lo de las dos academias, es porque de, 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 de todo lo demás. Punto, y se acabó. Si Horner dice, órale, es porque ya habló con Matricich, es porque ya habló con Slim, es porque... Y entra, entra, por más asesor que sea Marco, ahí las voces cantantes, cuando menos lo hemos visto con Checo, es Horner y es Nui. En este caso sería primero Horner. Y luego, con el carisma que tiene Pato, que tiene el mismo empuje que tiene Checo para ganarse a los equipos, no dudes que dentro de... Algún tiempo, si es que lo llegamos a ver ahí, pues de repente veamos declaraciones de Edian y como las que estamos viendo hoy con Checo, ¿no? Donde dice, pues estamos felices por el feedback que nos está dando. Punto y se acabó. Y Newey no es de los que declara a cada rato como Helmut Marco que dice una cosa un día y dice otra cosa otro día. Así de sencillo es. Aquí el tema es, es cómo va a funcionar ese tema de negocio. Yo y la qué verdad es lo que están viendo.
2: Yo ahí sí, o sea, sí lo veo en Fórmula 1, pero ahí sí voy a, a tener una discrepancia con ustedes. Yo creo que si sube va a ser con, con Zach. Y Zach eh, le dio, al final del día fue el que le dio la oportunidad, el que lo ha venido coachando, entonces yo ahí creo que va a poder más la lealtad de Pato hacia Zach. Y en el futuro no sé, pero, el, pero veo difícil. Es como si me dijeran que Carlos o Jaime Algressari regresaron a Red Bull. Así lo veo. No sí. una vez, no sé, yo ahí la verdad es que creo que la, la, la patada que le dio Red Bull a, a Pato no se le va a olvidar. Entonces sí. va, va a estar interesante. Sí, pero
1: también fue el mismo Helmut Marco el que le dijo vete con Jack Brown porque yo ya no tengo cómo darte un asiento abajo para que puedas conseguir la superlicencia, porque también por eso lo sacaron, porque no tenía forma de conseguir
0: la superlicencia. Pero, ¿Sí? eh, bueno, digo, al final de cuentas, si lo piensas, Red Bull siempre ha sido, siempre ha maltratado a sus pilotos, ¿sí? y podemos poner todos los nombres que quieras. Sí, claro, claro eso decir,
1: también tienes razón.
0: Gasly, podemos decir, Carlos Sainz, podemos decir, eh, eh, el mismo Richardo, Yo, o sea, ¿qué, ¿qué más les puedo decir de Richardo? ¿Cómo salió? cuando él se supone que le iba a ser el piloto número uno y le metieron un niñito de 14 años, bueno, 14 no, pero por decirlo de alguna manera, y le dieron todo el apoyo a, a Max para hacer historia con el campeón más chico del, del, de la historia, y pues nunca le salió, pero entonces le quitaron todo el apoyo a, a Ricardo. Este, Creo que el único que podíamos poner en una excepción es Vettel, ¿no? Porque
1: Vettel fue el que se fue mal de Red Bull, más que Red Bull le... Eh. Eh, lo, lo sacara. Yo, más bien, creo que fue es la única excepción de todos los pilotos Red Bull.
0: Sí, puede ser, y obviamente Max, pues Max ve lo que está haciendo y cómo lo tratan también, ¿no? Entonces ah, eh, puede ser, ¿no? Pero al final de cuentas, este en general, o sea, ha tratado mal a varios pilotos, no solo a uno. Quién sabe cómo le vaya a Checo si sigue eh, estando donde está, porque obviamente Red Bull espera más de él, y por lo mismo. Yo espero, más allá de cómo se eh, pasen todas las cosas que pasen, yo espero, lo que decía Rojo, yo sí espero, preferiría verlo en un equipo no ser, que no sea Red Bull. Digo, sueño de, de, de mexicano, sueño guajiro es los dos mexicanos en el mismo equipo, como que coequiperos y para arriba, ¿no? Pero sí me gustaría verlo en un equipo donde no lo vayan a maltratar y que quizás por ser su primer año y estarse adaptando, a lo mejor no le dé bien al coche y entonces digan que no sirve y ya lo echen para abajo, o sea, ¿sabes? Entonces, uh -huh. no sé, que sí, pero yo, por el bien de Pato, que no entre a Red Bull, pero por tema negocio, pues igual y se vende, o sea, Red Bull ahorita está pegando en México el triple de lo que ya había pegado. Eh, el negocio de las bebidas, pues, en México siempre ha llamado la atención, no me dejarás mentirro, por ahí en la salle que llevaban el, el Mini Cooper con las cercana es a regalar Red Bulls a todos afuera de la escuela.
1: <risa> ¿En
0: serio? Cuentas, Correcto. Red Bull, Red Bull siempre ha sido algo, algo que llame la atención, por eso se caracteriza esa marca. Entonces, sí. el México tiene un mercado impresionante, y ya ganándose al país por tener al Checo, pues, negocios son negocios, y entre eh, Horner, Slim... Y lo que esté haciendo Pato por allá y ganándose al público gringo, como bien lo dijiste, Poncho, pues ese público también les interesa a Red Bull, no crees que solo le interesa a Zac Brown. Entonces, pues yo sí veo posible, eh, no, no diría deseable de mi parte porque no, no quisiera yo, pero lo veo posible y probable que sí, que sí haya en algún momento una contratación de Red Bull con Pato. Quizás y no. Más
1: siendo piloto de su academia y si Yuri y, y Lawson siguen verdes si y su noda no da Quizás
2: no pues
0: es Pato. Ajá, quizás no lo piensan tener al mismo tiempo que Checo. Incluso a lo mejor lo consideran un reemplazo de Checo, pero... Pero sí, pero veo, sí tenerlo en Alfa Tauri. Tener, sí, puedo, sí creo que puedan tener un interés en Pato. Eh, y al mismo tiempo pues Pato ahorita está rompiéndola en un equipo que es rival. Entonces al final de cuentas eh, a mí me gustaría más verlo en ese equipo eh, como rival y no como aliado, por así decirlo, por hoy. Pero sobre todo por cómo le pueda ir. Me, que yo sepa, no tratan muy mal a los pilotos en McLaren y en Red Bull, sí. Cuando Checo salió de McLaren salió peleado, pero hasta donde yo me quedé tenía más que ver con él y con quizás a lo mejor su egocentrismo. Eh, que con el mismo equipo. O, o incluso pasó con Fernando Alonso, ¿no? Pero que yo sepa, no ha sido malo tratando a sus pilotos eh, el equipo como tal. En cambio, yo tengo
1: otra, yo tengo otra perspectiva porque ahí, ahí lo que pasa es que cambiaron de, de team principal y de mentalidad. Lo que pasa es que ahorita se ve como que no es tan malo porque, insisto, el, el el que dirige la orquesta ahí se llama Zach Brown, pero cuando lo de Checo y cuando lo de Alonso se llamaba Ron Dennis y Ron Dennis era bastante especialito también. Bueno, sí, también en tenía
0: caso, en, eso tienes, en eso tienes mucha razón, no era el mismo en principal y por lo tanto no era la misma filosofía si así lo quieres llamar. Exactamente.
1: Sí, sí, o sea, ahí mm, es donde yo...
2: Ron yo Dennis era... era era ron, Dennis, Pero, Exacto. Ahí les, ahí les va. Eh, entonces, los tres podemos llegar a la conclusión de que vemos a Pato en Fórmula 1, ¿correcto? Los tres tenemos claro. un sí. Sí. Va. Claro. Entonces, ahora la pregunta es, la fecha va a ser interesante. Eh, el año que entra también hay otra ecuación. Los neumáticos son nuevos. Eh, estrenamos nueva medida. Entonces, no, eso es. es eso, eso, eso también es muy importante porque hay que por ejemplo Betel decía la semana pasada que probó hizo pruebas con los neumáticos, decía que eran neumáticos que permitían ir al límite más tiempo pero ese es otro tema, es acostúmbrate a uno de los cambios eh, más grandes que ha tenido la Fórmula 1 en mucho, mucho, mucho tiempo y también súmale la parte de los neumáticos va, va a ser un tema muy interesante la, la verdad, yo creo que eh, estamos ante uno de los, una de las temporadas donde el piloto va a tener mucha importancia Y no nada más en pistas, sino en el feedback que les pueda dar el piloto a los ingenieros Y cosa que ya empezó pues desde esta temporada Porque el trabajo en simulador este año para el 2022 es muy importante Entonces ese es otro punto yo creo que estamos ante, pues, ¿qué les gusta? En un lapso de un mes de, de conocer en qué termina toda esta historia, toda esta telenovela, porque no pueden esperar más tiempo los equipos, necesitan saber sus alineaciones para preparar 2022. Y para empezar Entonces, a trabajar, exacto. Exactamente. Pero yo
1: no, creo, yo no creo que sea un mes, yo creo que... Más cuánto falta menos? para cuánto falta para para Holanda que sería como la fecha límite cuando y digo la fecha límite porque ojo eh, eh, se habla que ese también es otro tema que a ver qué opinan que botas eh, se va Alfa Romeo pero insisto es que Mercedes no tiene nada claro pero pues dicen que los anuncios de ambos de, de ambas eh, de equipos y de ambas duplas viene o en Bélgica que es la que sigue o en Zúmber en Holanda que es la que sigue que para eso falta que menos de un mes o sea, es porque son seguidas es eh, si no me equivoco principios de septiembre así es que es menos de una semana son serán 15 días a lo mucho si no es esta sino la que sigue entonces yo creo que un mes ya no hay porque tampoco creo que se, se arriesguen a, a, a eh, aumentarle y aumentarle y aumentarle el tiempo sí, están pensando ya en trabajar también para 2022, que yo no creo que no lo estén pensando, la verdad
2: Exactamente y esto, bueno ahora sí les puedo decir que una cosa nos lleva a otra, pero ya estamos entradísimos en el mercado de pilotos
0: <risa>
2: Sí, ¿No? pues sí
0: la estrategia de la presentación así funcionó hablamos de IndyCar porque la IndyCar nos lleva a hablar de pato Pato nos llevó pero, a hablar de Fórmula 1 y de mercado de pilotos.
2: Pero es, que es, una, es, es una realidad que estamos viviendo, o sea, eh, pueden poner cualquier podcast, cualquier programa, y es que ya van a escuchar que Pato lo están viendo en Fórmula 1. Entonces, sí. es una realidad ya, el saber cuándo y cómo, ahí está el detalle, pero... Ese es el
1: detalle.
2: Pero ya casi es un hecho, la verdad. Y la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿Pan Combo? ¿Sube Alex Palou con él? ¿Creen que alguien le eche el ojo a Alex Palou?
1: Ay, 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 ay. Hijo, eso, eso sí lo veo más complicado, para que veas. Que eso sí lo veo más complicado. Yo más bien mm. creo que si hay una oportunidad, podría ser en, re, en, en este, en Fórmula 2 para Palou no creo que inmediatamente sea en en, en Fórmula 1, pero ojo eh que ya hay un rumor de que Andretti quiere a lo mejor entrar y comprar Haas eh sí. entonces eh, puede ser o puede ser una fusión directamente americana y que Andretti eh, lo veamos en, en, en Fórmula 1 y entonces eh, pues Andretti Haas podría ser otro escalón para pilotos de Indy academias insisto no sé, pero en el caso de, de, de Palu, que está en Ganassi, a menos que Ganassi acepte irse con Andretti a, a, y Haas a Fórmula 1, porque se hablaba de eh, Andretti, Haas, Penske, pero yo a Roger Penske lo veo más individualista, a Chip Ganassi puede ser, no sé, no sé. Yo más bien veo, si es Palu, yo lo veo por Fórmula 3, Fórmula 2 quizá, más que directamente por Fórmula 1, porque no está en la única opción ahorita que sería directamente en McLaren, que es ahorita el único escalón directo que yo veo de Indy a Fórmula 1 es que estés en arrow McLaren como el caso de Pato. Sí, que Ahora, tengas un trampolín directo. Exacto. Ahora hay que ver qué pasa la temporada que entra también en, en, en McLaren-Arrow con... Y ya no con el tema Pato, con el tema Félix, porque Félix tampoco es un piloto que les haya estado funcionando mucho en, en McLaren. Hay que ver pues, si ven a Palú
0: o a quién ven eh, a ver, de los pilotos fuertes en, en Indy. Ya, ya que estamos, ya, como dice Roy, ya que estamos tan entrados, voy a dar un dato. <risa> Estoy revisando, es una actualización al 17 de agosto, o sea, prácticamente hace 3-4 días. Eh, aparentemente en lo que estoy leyendo hay ocho lugares por confirmar todavía para el 2022 eh, ¿quiénes son? los dos Alfa Romeo están abiertos, al menos así, a, así aparece aquí en, en papel los dos Alfa Tauri están abiertos, un Aston Martin está abierto, eso no es cierto porque el que está confirmado es Betel, por lo tanto eh, el que dice que está por confirmar todos sabemos que es el hijo del dueño, ¿no? Entonces Es el hijo del patrón, no, ese. No lo contamos. Mercedes dice por confirmar, ese sí me la creo porque pues, todavía no se ha dicho nada de, de, de botas, ¿no? De botas y Rosell, sí. Red Bull también dice por confirmar, ya sabemos que estamos hablando mucho de Checo, no tenemos que repetirlo tanto, pero ese es uno de los que está por confirmar, el, el asiento de Checo en Red Bull. Y el otro es Williams, este, el que está confirmado es Latifi pero el que no está es... Eh, oh, se me fue el nombre. ¿Quién dice? Quién este, Rosell Ah, Rosell totalmente de acuerdo. Porque probablemente Rosell se va a lugar de, de botas en Mercedes.
1: Es que, eso, es que eso es lo que te digo. O sea, depende de la decisión. A ver, aquí el que va a influir se llama Mercedes, no se llama Red Bull. Porque Red Bull, eh, y de hecho ya lo ha dicho Marco varias veces, la intención es continuar con las duplas que tienen. Por Ahora. Ahora. El tema va a ser, insisto, el tema o la ficha de dominó importante se llama Mercedes. Depende qué diga Mercedes, entonces va a haber toda esta revolución. O lo que dijimos al principio de McLaren, Norris, etcétera, etcétera. O que Botas baje a Williams, Russell sube a Mercedes. Y ver también, eh, porque también está sonando mucho Bottas para, para Alfa. Y entonces ahí ese es otro. ¿qué va a pasar con el segundo asiento de Alfa? Se queda Raikkonen porque le dieron carta blanca, se va Giovinazzi, se va y se traen a Schumacher de Haas, entonces queda un, un asiento de Haas libre y
0: entonces ¿quién entra? Vaya, ah. hay cosas que... Ahorita que mencionas Haas es un, es un punto bien importante, Ponchito. Aquí lo que estoy leyendo eh, justamente los dos pilotos de Haas y Latifi de Williams, este tienen por ahí un, un asterisco que, que dice que tienen contrato de varios años con sus equipos, pero que la duración no se ha hecho pública. Entonces, digo, si esto es correcto y la información que estoy leyendo no es falsa ni nada, ni Mazepin, ni Schumacher, ni Latifi se van de sus equipos por lo menos en dos o tres años. Salvo que, de alguna manera, se haga un intercambio de pilotos.
1: Es que eso es a lo que, a lo que te digo. O sea, pueden, porque si Alfa Romeo y lo que dijo eh, Frederick Basur es cierto, y ya no quieren pilotos de pago, pues todavía, mira, menos, pero todavía tiene cierta influencia Ferrari con Alfa, porque siguen siendo motor Ferrari. Entonces, pues es, me llevo a Schumacher. Y en el asiento de Haas que sí es totalmente Ferrari, pues meto a Milot, meto a Belga, lo que quieras. Y del otro lado, pues podría ser Hulkenberg, si lo que, a ver, si lo que dicen es cierto es efectivamente no se van dos, tres años, pero si no, y si lo que dijo Dorrington Capital también es cierto de que los pilotos de pago, pues ya realmente no les interesan mucho, entonces quiere decir que Latifi, adiós. Y entonces pueden empezar a buscar, no sé, se estaba hablando mucho de Nico Hulkenberg, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el mismo Gasly poderse ir a Williams, que a mí pues me gustaría para verlo fuera de, de la familia Red Bull, porque también creo que eso es un, un lastre para ellos, pero pues Gasly ya tiene contrato con Red Bull, entonces ahí habría que ver, hay muchas cosas por definir todavía. Pero creo que la pieza importante va a ser Mercedes, de acuerdo a lo que digan, es una de las tantas piezas que se va a definir, pero creo que es la más importante, porque es donde va a empezar a surgir movimientos, cuando menos Williams, Alfa Romeo, Mercedes, y entonces eso va a dejar asientos libres que hay que ver quién ocupa, no de acuerdo a lo que se defina
0: con esa primera ficha. No. ¿Qué opinas? <ríe> ya te, está, te, estamos, eh, dejando, te estamos dejando muy callado. No, ya nadie me,
2: no, no, está a mí bien. A me
0: gustaría escuchar.
2: <ríe> no, les iba a decir que estamos ante uno de los cambios de, de los coches más grandes que ha tenido la Fórmula 1. Entonces, los equipos están ante una gran oportunidad de poder ser competitivos, ¿correcto? La pregunta es, ¿creen que los equipos necesiten pilotos de pago en el 2022 o pilotos que puedan tener mucha experiencia? Y pusiste un nombre ahí eh, en el aire, Poncho, que es Nico, Nico Hulgenberg. La pregunta es porque yo en lo personal creo que en el 2022 muchos de los pilotos de pago se van a ir excepto Mazepin, que ya tiene el contrato firmado, ¿no? Pero Jovinazzi, eh, Latifi y, y todos esos, yo creo que están ante su última temporada de Fórmula 1 y van a abrir paso a pilotos que ahorita no están como Nico y van a, a, a dar paso a la experiencia porque los equipos también necesitan, ¿no? Entonces, eh, también hay que ver si, si Kimi se va, ¿no? O Kimi se queda. Pero, yo ahí sí lo creo. Es los, los equipos van a apostar por la experiencia y no por el dinero. Por, a ver, y se los voy a poner así. En estas te, temporadas, ¿qué, ¿qué pasa? Los equipos ya sabían. Un Williams, ¿qué sabía? Williams sabía que no iba a salir de donde estaba. Era imposible. ¿Por qué? porque tenía problemas económicos, tendría que invertir mucho dinero para poder salir a flote, como lo hizo McLaren, pero en el horizonte de Williams estaba en el 2021, que era el plan original, era tener una nueva reglamentación. Entonces, inteligentemente, Williams, ¿qué hizo? Pues meto pilotos de pago, meto dinero, necesito dinero para financiar el proyecto. Ahora no, el año que entra estamos ante la necesidad de pilotos ya de experiencia y yo creo que eso es lo que va a hacer que en cada uno de los equipos veamos a pilotos de experiencia bueno, excepto Haas o, o no, porque Haas por ahí puede estar también tentando a Nico pero se me haría muy raro que un equipo tuviera dos pilotos muy, no, muy novatos, yo veo siempre en cada uno de los Equipos, un piloto de mucha experiencia y un piloto novatón a medio o, o medio gas, a media tabla, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que ahí va a estar la clave de cómo se van a dar los asientos. Un ejemplo es, bueno, Ferrari ya tiene la dupla, eh, Alpine, para eso está Alonso, desde una temporada antes, eh, Nastor Martin para eso ficharon a, a Sebastián. Eh, en Lewis por en Lewis en Mercedes por eso no dejaron ir a, le a Lewis entonces ya tienen a su piloto de experiencia muy en muy Red Bull muy muy ya muy tienen bien. a Max Yacheco, Checo obviamente lo por interesante ahí y ahí les va y esa es la clave por qué Marco no deja de no deja irse a Gasly de Toro Rosso porque si quitas a Gasly es, es, es la experiencia que le va a dar Gasly a otro equipo porque a ver, Gasly, cuando tú lo quitas de Todo Rosso Se va a ir un equipo de media tabla Que es competencia directa de Todo Rosso O Alfa Tauri, como se llama hoy en día Entonces Marco inteligentemente es No le voy a dar un piloto a Gasly A mi competencia Yo lo necesito ahorita en Alfa Por eso no lo está dejando ir Entonces por ahí va la ecuación No sé si para ustedes tengan sentido Pero para mí sí, creo que esa es la llave De todo el mercado de pilotos es Sí. Esta. Por eso,
1: por eso decía, por eso decía Marco que en dos años iban a definir qué onda con Gasly, porque la idea es que se quede ahí, para que en dos años gente como Lawson, gente como Yuri Vips ya esté pues lista para eh, subir a Fórmula 1 y esperan que su noda ya haya logrado lo necesario, ¿no? Para tomar el lugar de, de, de Checo Que es lo que, lo que se supondría Pero yo a su noda lo sigo viendo muy verde Marco dice que está muy decepcionado No sé eh, Gasly yo no lo veo más de dos años en Alfa Tauri Yo a Checo lo veo a largo plazo Probablemente retirándose de Red Bull En Red Bull a menos que Ferrari le vuelva a abrir la
0: puerta porque era piloto de su academia no sé yo, yo con Pierre Gasly tengo ahí demasiadas dudas porque sí se me hace muy raro que lo quieran mantener tanto tiempo, o sea no sé si es más como por fuga de, de talento y decir no, pues justo no quiero que les dé el conocimiento interno de mi equipo a mi rival, pero tampoco creo que les pueda aportar mucho a, a, ya directamente a Red Bull ¿Por qué? eh si sí, sí, viendo aquí los datos, eh, Pierre Gasly tiene 25 años. Max Verstappen tiene 23. Verstappen acaba de, de, de asegurar su lugar con Red Bull por tres años más. En tres años más, que Verstappen tenga 26, Gasly ya va a estar en los 28 si Gasly de aquí a los 28 no hace algo importante, como por qué lo querría Red Bull tener ahí entonces yo más bien le voy a el hecho de, te quiero mantener por ahorita para que no des fuga de conocimiento interno de nuestros desarrollos pero no tanto porque tú Pierre nos puedas aportar ya algo más o algo importante al equipo yo así lo creo
1: puede ser pero estando en 2022 eh, pues en dos años con el cambio de reglamento pues pueden pasar muchas cosas Charlie y así como ahorita dices no quiero tener que tengamos fuga de cuestiones internas pues en 2022 hay un cambio de reglamento y de 2022 a 2024 son dos años que en dos años eh, pues se conoce mucho y más siendo nuevos desarrollos ¿eh? No sé, estoy de acuerdo contigo, pero en parte, porque también a mí me mete la duda de, y en dos años siendo eh, argumentos nuevos, siendo cuestiones nuevas, entonces Gasly no va a saber nada, pues a mí me parece que no, y si Red Bull resulta que le da la tecla, pues... Es,
2: ¿No? Ahí tocaste un tema importante eh, Ahorita que, que se dio en las 24 horas de Le Mans eh, Estaba Alonso Yocón Que hicieron una exhibición Y le preguntaban a, a Alonso que, Qué onda con el año que entra Y Alonso decía Mira, el equipo que en las primeras cinco carreras Esté como cabeza Te puedo asegurar que va a estar En la cabeza durante los próximos cinco años Hasta que cambie la, nuevamente la normativa Entonces La verdad es que eh, estamos ante un libro con las páginas por escribir, totalmente abierto, ¿no? No, no es como las temporadas pasadas que decíamos sí, va a haber un poco de cambio de reglamentación, pero ya sabías que estaba Mercedes ahí, ¿no? Entonces el libro está completamente vacío, y, y ahí está la pluma. Vamos a ver qué, qué escribe la pluma. Yo, en lo personal, con Gasly, yo creo que Marco es muy inteligente, el doctor. Y dicen, no le voy a dar este cuate a, a mi competencia directa. Porque, insisto, el destino de Gasly es la competencia directa de Alfa Tauri, que son equipos de media tabla, de media tabla para abajo. Bueno, ni tanto. Y, y él sabe que, quién es Gasly y sabe las manos que tiene. Entonces, también él es inteligente y, y no lo va a dejar ir así nada más porque sí, ¿no? ¿Tú crees que eh, a un Williams
1: o a un Alfa no le interesaría tener a, a Gasly?
2: Por supuesto,
1: Por
2: supuesto que sí. No, imagínate una dupla Garly Botas Bottas en Williams.
1: ¿Qué más quieres? Estuvieron en dos de las estructuras,
2: o mejor dicho, más, las dos estructuras más fuertes de toda la más Fórmula 1. ¿Sabes qué feedback te van a dar a ellos? Es, no. es bestial. O sea, yo se los pongo así. No es lo mismo tener un Williams a un Botas y a un Garley que tener a un Latifi con, no sé, botas, con botas. Pueden... O con gas. Con botas. Exacto. Entonces, si tienes un eslabón medio débil y uno fuerte, me explico. Pero si tienes a dos muy fuertes... Pues, ¿Qué es lo que está es pasando con Red Bull? ¿eh? <risa> ¿No?
1: Que es justamente lo que está pasando con Red Bull, con Chen, con Max. Es,
2: tiene un feedback enorme. O sea lo que le da eh, de feedback eh, Max Verstappen y lo que le da Checo es bestial. que no, no está tan contento, así sencillo. Exactamente, él puede ir y le dice, a ver, ¿qué sientes? Ah, no, pues yo siento esto y esto. Y ojo, la, las formas de pilotear de Max y de Checo son distintas. Entonces, el abanico que tiene el ingeniero en jefe de diseño es bastante explico? Entonces, yo a mí, si me lo permiten, y no quiero sonar un poco mala onda, pero creo que se acabó, por lo menos en uno o dos años, los, pilato, los pilotos de pago. Sí, yo ya los equipos, eso. excepto Tomás Epín, que ese lo volvieron a firmar, no me pregunten por qué. Ese sí ya no, está bueno, porque, porque
1: sigue, sigue siendo necesitado, no. sigue...
0: Yo les explico, yo, yo te explico este es lo que, lo que comentaba que me, me puse ahorita a investigar Mazepin junto con Schumacher y Latifi tienen contratos Ajá. de varios años o sea, no es que lo hayan renovado es que ya su contrato tenía una duración más larga, lo único es que nunca hicieron pública la duración entonces probablemente ah. sí, correcto, ellos tres tienen, es, lo, es a lo que me refiero ellos tres no cambian de equipo, o sea ya están ahí en cada quien en sus equipos, y son contratos, aquí como lo dice, es de, de ah, la, largo. Pero en ninguno de los tres casos se ha hecho público por cuánto tiempo.
2: Ah, bueno, eso, eso cambia algo. Pero te soy sincero, yo, yo ahí sí te puedo decir, por más que tenga bueno, ahí te va una, una cosa importante. Lo, ahí eh, el contrato es esta parte de OK. Sh Shumi Bebé, como le llamamos aquí, tiene el contrato, pero al ser motor Ferrari, Haas, eh, pues, pues tienen un poco de, de injerencia. El que manda más. Entonces, yo creo que ahí sí no. Yo ahí sí les puedo ah, decir bien. que se me haría muy, muy raro ver a, a Shumi Bebé otra vez en Haas. Seguramente, yo ahí casi les firmo que está en. en Alfa Romeo, no sé si como compañero de Giovinazzi o como compañero de Kimi. Ahí no a mí, a mí
1: me gustaría ver esa dupla, de Kimi.
0: De hecho, desconocemos obviamente las letras chiquitas de cada uno de esos contratos. Quizás no han hecho públicos las, las fechas o las duraciones porque justamente está planeado para irse, ¿no? O sea, a lo mejor es Tienes un contrato con, conmigo, eh, equipo, eh, en este caso, Haas, por, eh, te voy a inventar una cosa, cinco años. Pero de esos cinco años, el primero estás aquí en Haas y los otros cuatro te vas a préstamo a Ferrari. Pero préstamo porque ya está prenegociado, porque el motor es Ferrari. O sea, por eso seguramente eh, las, las duraciones no se han hecho públicas. Y los contratos muy probablemente, pues, tienen muchas letras chiquitas que no conocemos, ¿no?
1: En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, si lo, si lo analizamos así, sí hay, hay muchas cosas que nosotros podemos medio visualizar en cuanto a esto de la comunicación estratégica, y bla, 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 pero ya al punto fino de los contratos, ¿qué dice cada uno? Pues ahí sí, no somos este no somos expertos en, en alta dirección sí. y no, no
2: estamos involucrados ahí como para saber qué dice, ¿no? Que ese es como lo, lo, la otra. Mejor vamos a, a poner lo que sí estamos seguros. ¿Les parece buena idea? Creo que, que sería más oportuno. ¿Y si sí. quién vamos por equipos? Ferrari se queda, ¿no? Se mantiene. Sí. sí. Red Bull se mantiene. ¿Correcto? Sí. sí. Okay. Aston Martin
0: se mantiene. Martín.
2: También. Eh, Renault, bueno, el pin se mantiene, ¿no? Eso también. no hay duda. Okay. McLaren Ahora, también se
1: Ah. No, yo ahí, entre comillas, no. yo también. No, no lo sé. No, yo, yo no estoy tan seguro. No, ahí yo, yo no lo veo. Sí, a ver, pero okay. argumentos,
0: argumentos. Argumentos,
1: no, pues, es por, que... pues por esto que te, por esto que te decíamos al principio. O sea, es que, es que de ahí, es que de ahí, de, de, lo de McLaren va a depender qué onda con Mercedes, tal cual. Por esto que te decíamos de, de la cuestión de, de la negociación de, de, del, del papá de, de Norris con, con Mercedes para que Mercedes le diera motor a McLaren, etcétera, etcétera. Todo lo que ya dijimos, por eso yo no lo veo tan seguro que se mantenga. Y luego, si le sumas el tema a Richardo, que va a depender de qué pase esta temporada, pues o bueno, lo que queda de temporada, etcétera, pues ahí no, ¿no? Eh... Aston Martin sí, Haas también, por el momento a menos que en Alfa Romeo digan otra cosa. Pues yo creo que nada más hay tres equipos seguros, ¿no? O cuatro. Cuatro. Ferrari. Red Bull, Ferrari, Alpine y Aston. Y Aston Martin. Para le contar todos los demás pueden ocurrir muchas cosas.
2: Mercedes,
1: Alfa Romeo, Haas, Williams,
2: Alfa Tauri,
1: Alfa Tauri.
2: Acabamos pronto diciendo mejor quiénes no van a tener cambios <ríe> que los que sí, sí, sí pueden sí, tener. Sí, es que. Y yo, bueno, ahí les puedo decir, de los que van a tener cambios, vamos a ver cuáles son inmovibles, ¿no? Eh, Haas, Macepin es inmovible, es, ese inmovible, ya está súper sí, con sí. confirmado. El otro lugar está vacante, Alfa Romeo, los dos yo lo veo que están eh, libres, en Williams los dos están libres, en Alfa Tauri, pues fíjense que Alfa Tauri creo que podría ser el quinto equipo que puede ser que ya tenga su alineación, que va a ser su noda con Gasly. Fíjate que sí, 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 efectivamente.
1: Sí, sí, nos faltó Alfa Tauri Porque efectivamente Marco dijo Que quería continuar con sus dos con sus alineaciones De sus dos equipos Entonces puede ser que sí, efectivamente
2: Entonces ahí nada nos dejaría Entonces Mercedes Que bueno, sería un asiento nada más De ahí nos vamos a, a Williams De ahí nos vamos a Alfa Romeo Y nos vamos a Haas, ¿correcto? ¿O me está faltando algún equipo? Mm, McLaren Ah, en McLaren, bueno, McLaren bueno, de todos esos que pueden cambiar, digamos que está en un 80 Yo creo que McLaren está,
1: está, está más está definido que 75, otros. 75, 20 o por ahí. Sí, sí.
2: O sea, no está tan abierto como los demás equipos, está más bastante más definido. Eh, y creo que, bueno, el, la DUP, bueno, ahí salvo que ocurra algo, como lo decía esto al principio del podcast con Lando, que nos dé la sorpresa, pero debería estar ya casi, ¿no? Listo. Sí,
1: o sea, debería ser Lando richardo botas Alfa Romeo,
0: sí. Todo esto salió porque yo dije que McLaren ya estaba y ustedes dos dijeron que siempre no y ahora dicen que siempre sí. No, bueno, <risa> es,
1: no, que, pues es no. que va a depender, es que va a depender de qué diga Mercedes. Por por esto que decimos, de, que te decimos del principio de todos los tratos que decíamos
2: ¿Sí? y de. Pero.
0: Quitando toda esa especulación, ya están firmados los dos, salvo que algo raro cambie después. Sí,
2: Pero a, a eso iba. Sí, eh, sí. Si, nos, si nos vamos a la parte legal, ambos sí. pilotos tienen eh, contratos, ¿no?
0: Correcto. Sí, justo a lo que, el... a lo que se referió cuando dijo, Ferrari están los dos. Eh, básicamente es lo que sabemos, quitando la especulación. Entonces, pues también en McLaren están los dos. Los dos tienen contrato firmado por al menos un año más.
2: Sí, ahí te y, y les
1: pongo y les pongo o les pongo otro punto de pimienta sobre la mesa si se da el movimiento de Mercedes que Lando se vaya a Mercedes pues termina ganando McLaren porque Mercedes le tiene que pagar todo lo que le lo, todo rescindirle todo lo del contrato de Lando que es, no sé cuánto dinero sea pero no es una cantidad barata
0: además
2: No, totalmente es que estamos ante también un juego muy importante, y les digo, no va a tardar mucho, eh, no. el lugar de Mercedes eh, a mí si me lo permiten, creo que va a ser eh, la ficha que va a, a romper todo una vez que Mercedes diga el compañero de Lewis es este automáticamente pum, todo todo se da, nada más va a ser eh, esperar los, eh, los nombramientos, si Mercedes por ejemplo dice, el compañero de eh, Lewis es Russell, a, automáticamente si me lo permiten es OK, Botas se va a Williams y después que nos digan Schumacher se va a Alfa y así, poco a poco se van moviendo. Pero fíjate creo
1: que... que ahí, fíjate que ahí yo, yo pondría en duda todavía botas, ¿eh? porque dicen que ya están negociando con Alfa. Con, ¿Con alfa, con Alpha, entonces yo metería ahí alguien más en mi ecuación que se llama Nico Hulkenberg.
2: Sí, Williams. También. Pero creo que el lugar que sí va a de detonar todo eso eh, va a ser eh, el lugar del de, compañero de Lewis, el lugar de Mercedes. De acuerdo contigo,
1: de acuerdo contigo.
2: Eh, esa es la llave mágica. De, de sí, don... sí, sí.
1: Así como decíamos que si Hamilton se retiraba, ¿qué iba a pasar? Pues ahora es que va a pasar con quien ocupa el segundo, el, el segundo asiento de Mercedes y de ahí qué desencadena.
2: Sí, ¿Eh? totalmente, la verdad es que esa es la clave, ahí está el detalle de todo, de todo, ¿no? Pero bueno. Y ahora
1: también hay que ver también qué pasa con Richardo, si si aunque esto se dé de que parezca que se quedan, o sea, digamos que se da que, que como apunta todo queda Russell, pero este no solamente es que quede Russell, sino... Eh, sino este que ok, se queda se queda se queda Russell, pero ¿qué va a pasar con con Ricardo también?
2: Sí, ese es es un tema bastante interesante, este, y creo que todos están esperando cómo se mueve la ficha. Uh -huh. Este, porque están, insisto, están ante una oportunidad muchos de conseguir un buen lugar. A ver, me sorprendería que Mercedes eh, agarrara y nos dijera, ¿saben qué? Me quedo con Botas y con Lewis. Bueno, eso ya sería el acabose de todas las especulaciones que hemos hecho aquí en charlas motor, ¿no? Pero, a ver, puede pasar, ¿eh? O sea, tampoco podría ser descabellado que realmente haya sido una condición de Lewis. Ojito. O sea, tampoco descarto eso. Entonces, no sé. A ver, podemos estar aquí muchísimo tiempo. Y, y a ver, eh, lo que hay que estar atento es a los detalles que van a empezar a, a, a darse en, en declaraciones, en tweets, en cositas, son pistas que nos van dejando, entonces, pues va, vamos a ver, ¿no? Bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero ahora sí yo les puedo decir que yo creo todo, ya no estoy seguro de nada.
0: Sí, to totalmente de acuerdo, la verdad es que, como bien dices Ro, podemos hablar 10 horas, 12, 15 o 20 seguidas y no acabaríamos justamente de esta variedad de ingredientes que podemos poner en el menú, en el cóctel de la Fórmula 1. Pero, pues mira, ¿qué, qué, te, qué te digo? Yo, yo no soy tan experto, a lo mejor como tú, para saber leer esas pistas de las que dices, que, que de repente van dejando. Yo digo, pues veo. Y no sé cómo explicarlo, pero no. O sea, si veo un tuit de, de alguien, digo, no, pues qué te digo, ¿no? Por ejemplo, como, no sé si recuerdas la foto que subió Russell lavando su Mercedes, ¿no?
2: Ah, ¿cómo no? Esa <risa> ese, ese era una pista, ¿no? Exacto.
0: Tú lo ves como pista y y quizás sí. muchos no, quizás muchos lo ven como, pues, el niño es piloto de Fórmula 1, tiene lana y se compró un Mercedes. Mercedes, sí. hey, el... Mercedes está detrás de este chavo, o sea, na, na, nadie sabe, ¿no? Porque sí. justo esas son las pistas que a lo mejor tú ves y que otros no ven.
2: no Lo, lo decía un poco el año pasado, eh, cuando estaba el run-run de que Alonso iba a regresar, yo ya me, alguien me había dicho, va a regresar con Renault, fíjense, eh, desde la temporada 2019, uno por ahí se le escapó y dijo, si Alonso regresa, va a ser en su casa y va a ser con Renault. Y yo dije, no creo. Y empezando 2020, Alonso dice, ¿saben qué? Ya no voy a ser embajador de McLaren y me desligo, o sea, ya me voy, ya no quiero saber nada. No voy a tener acceso al simulador. Y dije, mmm, qué raro, esto no es normal, se llevaban todos bien, él estaba en Indy, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y después empezaba a subir fotos de su, pi su pista de carts que está patrocinada por Renault, y ponía Renault y así de, date, ahí hay otra cosa. Y empezaron así los chismes, y cuando empezó a sonar Sainz en Ferrari, y así, nunca se me olvida que como dos días o tres días antes del anuncio, Alonso subió un Twitter y grabó como una cascada, y puso la frase es, cuando el río suena, agua lleva. Así es el refrán, ¿no?
1: Y luego, sí, pero además luego te faltó aquella aquella cosa de, de cuando como ejemplo más claro, cuando estaba Ambriatore y él, y de repente saca la caja de aquella marca Ajá, de cigarros, ¿te, también, ¿te acuerdas?
2: Sí, también, cuando, a, a ver, cuando Alonso se fue de Ferrari, yo no sé por qué hizo la historia tan larga, que no quería decir a dónde se iba, y me acuerdo perfectamente que decían, es que Vettel ya firmó por Ferrari. Y iban con Alonso, Alonso le dijo, pues yo no sé con quién firmó porque yo tengo contrato para el año que entra. Así que, y así estaba, duro y dale, duro y dale. Y ya cuando por fin dijo que se iba a ir de Ferrari, siendo la última carrera, le preguntaron, ¿a dónde te vas? No sé, quién sabe, a lo mejor, yo no sé por qué le hizo tan cansada. Que bueno, ahí sí, sí, al rey sí. de España se le, se le fue en una entrevista Con, no sé si era Telecinco Que le dice, sí, ya estuve con Alonso Y ya me dijo que el año que entra se va a McLaren <risa> eh, eh, Ahí soltó sí. la, ahí se tapó la noticia Pero es cierto Al día siguiente, sube una foto Fernando Alonso Con Flavio, en un restaurante Y Flavio tiene una cajetilla De pues la marca famosa Que patrocina Ferrari, que ojo esa este tiempo es una noticia que lo, ya no lo va a patrocinar, y sale agarrándola y salen los dos riéndose, entonces sí, pues dices, sí. bueno, a ver
0: pues sí, <risa> pero bueno. y, si, y si nos vamos a eso Checo Pérez y su familia hicieron lo mismo, su hermano Toño Pérez está poniendo fotos de un, de, eh, ¿cómo se Red llama? Bull, ¿no? un, sí, pero era un ay, se si me fue la palabra, un mini eh, refri ajá, eso, un mini refrigerador lleno de Red Bull y patrocinado por Red Bull, que tenían en su casa, y tú, ay, por Dios, o
1: Sí, sea. sí, sí, o sea, es que, es que eso es justo lo de la, por eso, eso se, eso es lo que yo digo de comunicación estratégica, o sea, con Checo era sumamente claro que por más que, que ya era una telenovela, ¿no?, cosa que no estamos viendo en, en Mercedes, por eso en Mercedes nos cuesta trabajo, trabajo verlo, ¿no?, porque incluso esta frase de Russell, de sí, el próximo año voy a estar conduciendo un carro con motor Mercedes, pues sí, pero ¿cuál? Porque hay tres, ¿no? Y no ha habido como, como otras cuestiones que digan, ok, ya se está, no solamente es que lo digan, ya está habiendo indicios de ellos mismos de que ya está en Mercedes, ¿no? Cosa Exacto. que es muy probable con botas, porque en, a botas... Se le ha visto con Frederick Basoir en el hospital y de, de Mercedes no sé cuántas veces, en la, sobre todo en Hungría, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí podríamos decir que sí, ya está un poco más hincho eh, botas con Alfa Romeo, y todavía no podemos decir que es seguro, eh.
2: Sí, y, y la verdad es que hay muchas cosas, entonces hay que, hay que esperarnos. Eh, la verdad es que está la plática muy buena, de hecho teníamos planeado eh, hablar también de la, de la parte de Fórmula 1 de la primera parte. Eh, si quieren lo hacemos en 5 minutos, 10 minutos rápido para no dejarlo y de ahí nos enganchamos que esperamos Bélgica y, y cerramos el podcast, ¿les parece? Pero la o sea, verdad yo, yo disfruté mucho esta plática porque pues es, es esto, ¿no? es es la otra parte de la Fórmula 1 que, que nos divierte, ¿no? no no nada más es ver las carreras el sábado y domingo, sino el estar atentos a las noticias, y ahora qué sacó, y ahora qué puso. Creo que, la verdad es que creo que eso es lo que también me gusta muchísimo, el chisme.
0: ¿No? Cuando, cuando dijiste la palabra esta de pistas, o sea que nos van dejando pistas, me imaginé como si estuviéramos de detectives todos de que, a ver, acá acá y acá y, y dónde vamos a buscar, ¿no? No, es que es
1: así, o sea, el análisis justo de este hilado fino es así, o sea, ir viendo poco a poco qué está pasando, por qué está ahí. Bueno, ¿quieren un ejemplo claro? ¿Qué hacía Lorenz Stroll con, Seb con Sebastián Vettel, aunque Osmar Sadnauer ya dijera que no, que no iban a cambiar pilotos, que quién sabe qué? Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacía Checo con Helmut Marco hablando cuando se supone que no se sabía qué onda? digo, son ese tipo de pistas y ese tipo de cosas, pues las que te hacen te hacen sospechar, y estás buscando eso, estás buscando alguna declaración que te haga ver algo, etcétera, etcétera. No, Exactamente. Es tan...
2: este Pero bueno, Ahora, eh,
1: es parte de... Resumen, parte... señores. ¿Cómo vieron?
0: Yo creo que, eh, digo, si están de acuerdo, a mí me gusta mucho la forma en la que Rob platica cuando diste una introducción como de 10 minutos, no me acuerdo si fue de la carrera de Mónaco, me gustó mucho. No sé si estén de acuerdo y si tú te lo quieres aventarlo, el resumen general, también para no extendernos demasiado, de cómo fue sí, la primera la primer parte.
2: Sí, bueno, eh, hay que, si quieren, eh, bueno, vámonos poniendo parte por parte. La temporada inicia en Bahrein, eh, empieza con el COVID a todo lo que da, o sea, era muy incierto todo lo que iba a pasar, y empieza en Bahrein tanto los test como la primera carrera, ¿no? En los test eh, tenemos la parte de la incertidumbre de si iba a, a ir bien Mercedes, porque en los primeros días de los test, bueno, primeros días fueron bien poquitos, pues daban la vista de que Mercedes era muy, un coche muy nervioso y no funcionaba, pero todo el mundo decía, nah, es que Mercedes se está ocultando, pero en oh, realidad llegó la primera carrera y fue de, ok, algo está pasando aquí, no es normal lo del Mercedes. Pues bueno, fue, fue una carrera donde empezó a demostrar Lewis que era más él que el coche. Bueno, de ahí nos vamos a Italia, una de las pistas que más nos gusta, eh, de hecho creo que lo esa pista la disfrutamos todos, eh, una pista que gracias a, a la pandemia, eh, una cosa positiva de la pandemia fue que tuvimos esta pista eh, en Italia, ¿se acuerdan cuál era? Imola. Imola. Fue, fue una carrera que a Conore fue también eh, fue bien, fue una carrera donde llovió. A pesar de que arrancó muy, muy bien, ahí tuvimos lluvia, eh, tuvimos por ahí... Que se, despito, se despistó También por ahí Lewis se despistó Y bueno, este al final del día Esta carrera eh, La gana Verstappen eh, Y Lewis llega a segundo eh, Y empezamos a hablar otra vez De Lewis, ¿no? Lewis está por encima Del coche, ¿no? Ahí teníamos un concepto De Lewis eh, eh, Como un piloto que iba más Para allá de, pues de, del coche De ahí nos pasamos A Portugal eh, Portugal eh, no, no, creo que no decepcionó eh, gana Lewis, eh, Verstappen está ahí muy pegado, está Bottas y está Pérez, ¿no? En, en esta parte del mundial estábamos hablando que a Pérez le, todo el mundo lo imaginábamos más alto pero, pero la verdad es que Pérez estaba en franca adaptación al coche entonces eh, pues creo que en ese momento consiguió un buen resultado de ahí nos movemos a España que España era una pista donde todo el mundo decía a ver, España nos va a dar eh, la radiografía de lo que está pasando en el Mundial, porque España es una pista Mercedes, si en España no gana Mercedes y Red Bull le gana, es que lo que estábamos viendo desde Bahrein es real, Mercedes está mal ¿y qué pasó? bueno, lo que pasó en España fue, gana Hamilton, pero no como lo, lo, lo hacían, ahí estaba Verstappen tocando puerta y diciendo, aquí estoy. Entonces, ahí fue la parte que dijimos, ok, algo no está bien en Mercedes y Red Bull está bastante bien, Honda está bastante bien, cuidado. De ahí nos vamos a Mónaco. Mónaco, la sorpresa fue Ferrari, funcionó de maravilla. Eh, creo que fue el, la primera carrera donde vimos que algo pasaba con Lewis, no sé si están de acuerdo, creo que Mónaco fue el punto de inflexión para Lewis, y también un poco donde se rompió la relación Lewis-Público eh, eh, y mercedes Bota. porque hay que recordar que, en, que Lewis le fue súper mal, se quejaba del coche con el equipo por todo, y hay eh, botas tenía la oportunidad, pero en el pit stop pues eh, tuvimos la famosísima tuerca que no salió hasta como cuatro días después <ríe> en la fábrica, sí, la pudieron verdad. quitar. Pero no sé, yo ahí me gustaría conocer su opinión. Creo que en este punto Mónaco fue la carrera que empezaba a ser el principio de la historia que estamos a hoy en día hablando del Lewis. Un Lewis más caprichudo, un Lewis no como el que habíamos visto en las primeras carreras. ¿Eh, ¿Concuerdan conmigo esto? Sí, pero no
1: solamente con Hamilton. Yo, yo ahí más bien diría que Mónaco fue el punto de inflexión para tres cosas que hemos estado viendo a lo largo de toda esta segunda parte de la primera parte, que es el factor Lewis, como dices, como caprichoso, quejándose, etcétera, etcétera, etcétera. El factor Toto Wolf. Contra Horner, Red Bull y todo lo que eso conlleva Y el factor FIA Que ha ah, como se convirtió en factor importante La FIA de veras De veras Y por más que Charlie me diga que se juzgan las acciones Y bla 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 Sí, estoy de acuerdo en eso Pero en lo que no estoy de acuerdo Y seguiré sin estar de acuerdo Y lo dije en podcast pasado es No puede ser que Que este que apliques el reglamento como es y como debe ser y con todas las leyes cuando quieres. Y cuando se trata de Hamilton, no, no lo aplico como es porque no quiero. Oye, esas es son las cosas que verdaderamente no, no son lógicas. Y ojo, porque eso, eso va a provocar que ahora en el embrollo en el que estamos metidos es... Si ahora pasa lo que, pase, lo que pase con Mercedes, pasa lo contrario con sus rivales y no le dan eh, digamos una cuestión que lo voy a decir así aunque suena mal pero fa favoreciendo a Red Bull entonces sí se va a tomar como lo que venimos especulando Mercedes tiene comprada la FIA no sé si concuerden pero así es
2: No sé si comprada Pero creo que sí vimos eh, Que la FIA no fue Estándar, ¿no? Y esa es una cosa Que, que se me, que me faltó decir En las primeras carreras, ¿qué fue lo que Vimos? Fue una FIA Donde decía, a ver, los límites de pista Son estos, ah no, antes De la carrera, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto Y hay que recordar, ¿qué carrera Fue la que se definió entre Lewis y Max Verstappen por ¿Te cuerda? Bahrein. La famosa curva 4. Entonces, ¿sí? desde el principio la FIA no fue claro, o sea, es que no fue, no era claro. Y, y creo que desde el, la primera carrera vimos esa FIA poco, poco acertada, diría yo, porque no es posible que un órgano regulador te diga, mira, es que esto va así. Ah, no, pero ¿sabes qué? Mejor lo vamos a cambiar. No, o sea, pon la regla desde el principio. Entonces, yo no diría que a lo mejor Mercedes tenga comprada la FIA yo más cambiaría esas palabras como Mercedes está ejerciendo su figura de siete veces campeona ante la FIA y eso pesa, como Ferrari pesaba antiguamente con la FIA. Pero, pero ¿Mm? hay ahí eso sería en Mónaco. Entonces, en Mónaco ya se empieza a escribir una historia distinta a Lewis, ¿no? Azerbaiyán creo que ahí sí fue el punto de inflexión de muchas cosas, Azerbaiyán, un, un, un circuito bastante callejero, donde eh, vemos que otra vez Lewis no se empieza a encontrar con el coche, pero bueno, no le va tan mal, como. El... pero ¿qué pasó en Azerbaiyán? Bueno, pues eh, Max no puede ganar la carrera porque sufre un pinchazo en la penúltima eh, vuelta, si no me equivoco, entran todos a pits, se eh, hace eh, semáforo rojo Última vuelta es con eh, partida eh, en semáforo Y ahí fue la famosísima imagen donde Lewis dice, yo concentrado, yo a lo mío, estoy en segundo lugar Todo chévere, no voy a atacar y sopas <ríe> Nada se arrancan, se le va sobre Lewis, eh, sobre Checo Checo la verdad no se deja intimidar, se pasa de frenada Y Checo gana la carrera, ¿no? Eh, Azerbaiyán es la, la, la carrera para Checo y ahí empieza a torcerse un poco la historia de Lewis, ¿no? Viene golpe Francia. Sobre
1: la mesa, diría yo, para Red Bull.
2: Correcto, ahí. Esa empieza y esta
1: a... de la que vas a hablar ahorita. Échatela, Poncho. No, no,
2: adelante. Sí, no, no, pero bueno, va, va, me, me, me complementas. Francia, Francia, la verdad es que fue una pista donde todo el mundo eh, quería ver qué pasaba, ¿no? Porque veníamos de dos circuitos callejeros y todo el mundo decía, bueno. Ya Francia es como la pista eh, Otra vez regular Pues vamos a ver eh, Qué onda, cómo se comportan Y oh sorpresa En Francia Pues quién gana, gana Max Y gana, bueno en segundo Está Lewis, en tercero Pérez Y en cuarto Botas Y es donde decimos Es que Red Bull viene más fuerte Y ahí Mercedes empieza a decir Rayos, algo está pasando Red Bull va en serio ¿no? Entonces, Sí, por Francia,
1: es es, Mercedes, totalmente Francia.
2: Exactamente. Además. Y después ahí viene la doble fecha de, de Austria, que, que vuelve a ser lo mismo. En la primera fecha de Austria, ¿qué pasa? Pues vuelve a ganar Max Verstappen, ¿no? Y, y Lewis queda segundo, tercero, Botas, cuarto, Pérez, ¿no? Entonces, algo muy parecido a, a como se había da, eh, dado en Francia, pero ya en Austria. Y Austria ¿En casa de Red Bull, bueno, <ríe> además. <ríe> sí. Entonces, eh, dices, bueno, va, ok. Eh, es casa de Red Bull, chala. Pero, ¿qué pasa en la segunda fecha de, de, de Austria? Es que Max vuelve a ganar, Bottas queda segundo, y Lewis empieza a quedar cuarto. Ya la cosa no pinta bien. Ya las cosas se empieza a torcer. Ya Lewis no tiene el juego que a él le gusta de yo mando, yo clasifico bien y yo muevo a todos, ¿no? este Entonces, pues, es, es, es interesante. Eh, vamos Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque el buen Carlos se tiene que despedir. Bueno, nosotros tampoco nos vamos a alargar. Entonces, sí. eh, pues, te damos la despedida, mi estimado Carlos.
0: Muchas gracias. Ro. Disculpen disculpen por, por la interrupción. Un abrazo a todos nuestros fieles seguidores, a ya los que nos conocen y a los que nos van a conocer con este con este nuevo capítulo. este me, me retiro por temas personales, pero me dio mucho gusto estar con ustedes, platicar. Es un tema que da para muchas horas y que podríamos estar y estar y estar eh, prácticamente diario grabando y diario saldría de qué Así hablo. Entonces... No más,
1: Charlie, antes de que te retires, ¿qué esperas para Bélgica? Digo, para cerrar el último tema y tener la opinión de los tres de una vez. Es una buena pregunta.
0: Eh, yo espero para Bélgica un Red Bull renovado, un Red Bull que cerró con muy mala suerte, porque no, no diría que lo hicieron mal ellos, fueron víctimas de circunstancias ajenas que les afectaron. Entonces yo creo y yo espero que viene un Red Bull renovado que viene un Red Bull que va a pelear con todo para no perder esa ventaja que tuvieron y que, por supuesto, ya están perdiendo. Este, recuperarla y recuperarla al doble y para arriba. Y, por otro lado, espero un, un Mercedes que ya vio que cuando se ponen las pilas, digo, también ha ayudado por las circunstancias, pero cuando se ponen las pilas, ningún equipo le pelea. Entonces... Creo que por los dos lados va a haber mucho ego y por los dos lados va a haber mucha mucha garra y muchas ganas de pelear por el primer lugar, sabiendo que ambos lo pueden conseguir. Entonces sí espero algo muy competido. Espero una calificación muy pareja en milésimas de segundo. No sé si entre los cuatro, pero quizás al menos entre uno y uno de cada equipo.
2: De acuerdo contigo. Yo... Bueno, ahí yo si me permiten, yo nada más les podría decir aguas con la primera curva, bueno, con la segura, con la parte de la subida, aguas, ah, esa puede ser una de las eh, eh, partes o una de las curvas o tramos de carrera que puede marcar el, la temporada de Fórmula 1, aguas, ahí, aguas, no, solo diré aguas. <risas> Uy. Uy,
0: lo que pasa es que cada carrera decimos aguas. <ríe> sí, sí, las... sí,
2: no, no. Y
1: además ya traemos el tema, el tema Silverstone, que ahorita que continuamos con el, con el resumen que estaba haciendo Ro, traemos el tema Silverstone Verstappen Hamilton, ¿eh?
0: Sí,
1: mm. sí tienes razón.
0: Pues, <ríe> pues exactamente. Eh, creo que de hoy en adelante, o bueno, de hace dos carreras para acá y de ahí en adelante hasta el final de la de la temporada yo sí veo peleas muy ríspidas entonces eh, pues ya sea por eh, enojo por coraje por eh, pelear al límite que es lo que se espera al final de cuentas como pues como, como aficionado sí veo peleas muy ríspidas y por lo tanto veo ese mismo aguas en pues todas las curvas y todas las carreras que veamos de aquí en adelante
2: no pero es bueno. que aguas es por por la por el trazado que tiene, tiene la sí, subida sí. de O'Rourke no sí,
0: Entonces, totalmente, sí, sí
2: porque ahí sí se, digo, se tocan como pasó en Gran Bretaña y aguas ahí sí ah, los dos sí, van para afuera está. sí sí
0: pero es que de aguas en aguas o sea vamos por, por porque te diría aquí en México aguas con Red Bull porque obviamente Checo va a ir a matar al que se le ponga enfrente y si, te, y si te pones a pensar que la recta principal del, del Autódromo de México, de Hermanos Rodríguez, es una de las rectas donde más altas velocidades alcanzan los, los pilotos en todo el año, pues también... De las aguas,
1: más largas también.
0: Por eso, entre, pues es, es, es de las más largas, por lo tanto, sus velocidades son las más altas que llegan a tener. Este Y justo en sí. esa recta, en de res entonces, pues también ahí te digo, aguas con la primer curva llegando al final de esa recta, o sea, que es donde está la grada 4. Entonces digo, si nos vamos de aguas en aguas, cada carrera va a tener su propio aguas. ¿Y Monza? <risa> aguas. Ahora,
1: la que hay que ver, es, que es la que nada. yo pondría, en, yo pondría en, en duda, a ver qué, ahí sí diría, que esperamos? Creo que todos estamos en incógnita, es Sambor, Holanda, todos con sí. Max, pero no conocen la pista nadie.
2: ¿Y? Eh, y ver qué pistas se quedan, porque lo del COVID es un tema que a muchos se les olvida, pero puede ser que cambie más la, 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 la parte del calendario. ¿eh?
1: Que viene en lugar de Japón.
2: Sí, sí pueden cerrar en Abu, en Abu Dhabi, sí se puede dar en México, en Texas, yo creo que sí. Se En los
1: Ailes, este, en Qatar en lugar de Abu Dhabi, si no se da Abu Dhabi, se habla de que se cambie fecha eh, y se cierre en Arabia Saudita en lugar de cerrarse en Abu Dhabi, no sé, ahí está,
2: complicado. Sí, la verdad es que sí, entonces, pero bueno, no te entretenemos mucho este, Charlie, de hecho nosotros no creo que tardemos mucho, pero bueno, que pases una, una buena noche. Sí,
0: exactamente, pues Muchas gracias. buen Buena última pregunta, Poncito, porque de nuevo desató comentarios interesantes y polémica, pero pues sí, los dejo con, con eso y sigan eh, con, lo, con lo que faltaba del, del último tramo que, que ya no los dejé terminar. Me dio muchísimo gusto regresar por acá con ustedes, que como ya platicamos por temas personales no estuve, y de hecho me estoy saliendo ahorita, pero regresamos con todo, y con todo de hoy en 8, y de hoy en 15, y ya todos los domingos. Un abrazo, que estén muy bien y gracias a todos por escucharnos.
2: Charlie, saludos, mi de hecho no nos falta tanto, ¿no Poncho? Porque nos quedan no, dos carreras, el tema es que queda... ¿qué carreras nos falta, sí <risa> el tema,
1: el tema es ese exactamente, porque son las más polémicas, es donde justamente la FIA creo que ya se, se sobrepasó, o sea, si ya habíamos visto lo que lo que vimos en Bahrein y todo, aquí sí me sí. parece que hijo, ¿cómo te explico?
2: porque en Gran Bretaña hay que recordar que Lewis empieza a abrir como ese, ese modo que hoy en día lo, lo estamos viendo, si, si ahorita volteamos atrás es iniciamos alabando a Lewis la temporada diciendo Lewis está encima del coche o por encima del coche tiene manos a un Lewis que ya usa tácticas para poder lograr los resultados, ¿no? Y eso, la primera parte muy evidente fue en la clasificación de Gran Bretaña, donde pues, él hace que pierdan tiempo, él abre vuelta y Checo se queda sin poder abrir la vuelta, ¿no? Y, y creo que ahí, este, bueno, ojo, y Gran Bretaña fue la carrera donde tuvimos el nuevo formato, tuvimos la carrera sprint, eh, fue, fue todo un evento, ¿no? Fue un punto de inflexión en la temporada por todo el nuevo formato. Pero más que el formato, no me dejarás mentir, Poncho, creo que esa carrera eh, marcó la temporada por la curva donde se tocan en la primera vuelta eh, Max y, y Lewis, y pues Max sale disparado a, a muy altas velocidades y tiene un impacto muy fuerte que gracias a, a Dios no, no le pasó nada. Y, y Lewis gana 50 la carrera. 51 ¿no? eh, si eso
1: no les parece fuerte, entonces... No Díganme se, que es se, fuerte, se señores. <risa> Pero
2: entonces, ¿sí? eh, pues fue fue la carrera, ¿no? Y, y el tema fue después de la carrera, porque Lewis gana, eh, festeja lo grande, eh, Max está en el hospital y hay declaraciones un poco... No tan correctamente. Ríspidas, eh, y se da el tema de, de un poco se el empieza racismo a mezclar también, el que ya habíamos dicho sismo, que no
1: estábamos de acuerdo eh, entonces se empieza a y el tema de la FIA sobre, ánimos, sobre ¿no? todo ¿Sí, porque
2: yo creo que hijo hay que, ahí. Hay, hay, hay que recordar que la FIA le da una sanción de 10 segundos por el choque entonces evidentemente Lewis lo, lo, lo cumple este y, y gana la carrera entonces bueno y el, eh, y el tema es que llegaron muy calientes a Hungría y en Hungría pues una de las pistas donde el manejo de los pilotos importa más que el coche y la primera curva o la, la en la primera largada que era con lluvia pues botas acechuzas, se lleva a Checo, se sí, 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 lleva sí. a Leclerc, se lleva a todos, no, Lewis, no, no, se lleva, ahí,
1: se lleva eh, a Checo, se lleva se lleva a Max y se lleva a hablando
2: a ah, Leclerc se
1: lo lleva claro, el troll, sí. que es otro que... Ay, bueno. Sí, cierto, sí, es la razón. Es que justamente ahí es donde digo que la FIA no, no, es, no es clara, insisto. O sea, la, los los eh, las sanciones que aplicaron ahí, eh, y, y luego ya, ya lo tocaremos más, pero la sanción a Betel correcta, el reglamento bien aplicado y todo, pero ¿por qué ahí sí y en Inglaterra no...? Eh, aplico cuando quiero el reglamento como es y cuando quiero no, o, o de cómo se, o de qué estamos hablando, porque este digo, si vemos y analizamos la carrera de Hungría, como como estamos analizando ahorita, pues si quieres le seguimos, ¿no? No,
2: no, no nos no, 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 da, da tiempo. <risa> es que no, 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 pero, que fue... pero
1: digamos que, que todo lo que pasó para que pongamos en ah. contexto y, y lo que lo que decía yo de que se aplica cuando quieren bien y como es y cuando ah, no. debe
2: ser, no, o sea, te, te, no puede ser. Te, te, ¿Sabes qué? Te entendí que me decías como sarcasmo de que era, era tan fuerte que no nos daba tiempo de explicar. Pero bueno, básicamente lo que pasó ahí es que después de toda esta carambola o chusa que hubo en la primera curva, casualmente la, 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 la FIA decide aplicar que Botas tiene una sanción en la próxima carrera, eh, por ahí eh, aplica unas sanciones a Kimi si no me equivoco, que va totalmente eh, en un caso muy distinto a como se lo aplicó a, a Lewis, ¿no? En, en la carrera pasada, que nada, serán 10 segundos, ¿correcto, Poncho? Así es,
1: y acá aplicó drive-thru que es lo que tenía que aplicar, porque ojo señores, este caso de Raikkonen es el mismo artículo en el que se basó la FIA para sancionar en Silverstone, el caso de Hamilton. Ahí es donde ya no es consistente, ¿no? Y a eso súmenle gastos de... Con el tope presupuestal para Red Bull, etcétera, 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 porque ya no nada más es el carro de Verstappen, ahora es el carro de Checo, el carro de Verstappen otra vez, las penalizaciones, que eso, eso también es un tema. ¿Qué va a pasar con los Red Bull en Bélgica? ¿Qué opinas, Turro? ¿Ponen a penalizar a Verstappen? Pues es... Que
2: ahí es un tema que,
1: que la es verdad pista es que, que. No se le da bien, y en Italia ponen a penalizar a Checo, porque a Verstappen no se le da muy bien la pista. Te es, que aguantas y penalizas al final de la temporada, pero al final de la temporada, ¡ah! si las cosas siguen
2: así, puede es que es, ocasionarte un problema mayor. ¿Cómo ves? Es un tema que es muy importante, Poncho, porque muchos dicen, ah, nada, no, chocaro, no pasa nada. No, no, sí pasa porque. Red Bull lleva dos carreras donde el coche de Max Verstappen en Inglaterra quedó muy dañado y pues eh, en, en Hungría, a ver, Max pudo continuar, pero ves las fotos y al coche le faltaba toda la parte de aerodinámica de los laterales y, no qued y quedó tocado. Entonces estás hablando que ya te tocan temas de, de motores y de penalizaciones. Un, un ejemplo ahí checa, está, Alex. ¿En Hungría? En Hungría y, y, y vaya a ser un símil, Alex Palau está sufriendo ahorita en el campeonato por temas de motores no es que penalizar por poder usar un nuevo motor, entonces ahí la verdad es que Mercedes se ha visto muy pues no afectado no, no ha tenido ese tema, o no tiene ese tema ahorita, entonces sí, es, es un tema que, que nos deja eh, o más bien cerramos la primera etapa de la temporada 2021 pues con dos carreras muy polémicas eh, donde, insisto, eh, arrancamos la temporada eh, elogiando a Lewis, diciendo miren cómo el que lleva a Mercedes es Lewis, no Mercedes lleva a Lewis y, y, y se transformó todo, ¿no? O sea, el concepto de Lewis a principio de temporada a como terminó la primera etapa, es, es totalmente distinta, es un Lewis retador en contra del público, de Joaquimando, y, o sea, ¿no? Aquí, o sea, se, yo, tú... Y ustedes me la, me disculparán ustedes
1: la expresión, pero ustedes me la sudan, dirían nuestros queridos amigos españoles, ¿no? Sí. este Entonces, digo, y, y la actuación, la actitud también de Toto Wolf, hombre, sí. pero no se sí. queda, pero ni nada atrás, digo, no me parece, insisto, como dije aquel, en aquellas ocasiones, no me parece Adecuada. una correcta de un team principal, ¿no? Pero, y, y la otra, Ro, que yo te quería poner sobre la mesa es, o así yo lo veo, y probablemente los fans de Mercedes también queden con esa espinita, que si, si Mercedes termina ganando este octavo campeonato, ¡ay! como que nada más se les van a seguir reconociendo siete no porque ay como a que ver, sí.
2: hay que <susurra> pasar Hijo. algo en la, en la segunda en la segunda parte para que no sea un, un campeonato cuestionado no eh, y es lo que decíamos tristemente eh, nosotros nos desmarcamos de todos los temas de racismo y todo eso eso eh, no estamos de acuerdo y pero tampoco lo vamos a sacar a colación pero el tema de FIA y, y todo eso, pues al final del día, Lewis lo usa como muy retador de, no, pues tú dime más porque yo me voy a hacer más fuerte. A ver, no, simplemente lo único que hace es, vas a recordar el campeonato del 2021 de Mercedes y de Lewis como un campeonato donde las cosas, digamos que favorecieron más a Mercedes, entre comillas, pues quizá, favorecieron.
1: quizá un símil que podríamos hacer y no estuvo tan grave fue aquel campeonato de Schumacher con el famoso déjalo pasar curiosamente en el ahora Red Bull Ring antes A1 Ring en Austria de Schumacher con Barrichello y la orden de mi querido Jan Todd presidente de la FIA ahora y Ross Brown era su el presidente de la Fórmula 1 Ross Brown era el jefe su ingeniero Digo, quieren un símil, y todos recuerdan esa temporada, o la mayoría, incluyendo a los fans de Ferrari, que yo soy fan de Ferrari, por esa sí, y sí, esa sí. Eh, actitud de la FIA. Yo se la critiqué a Max Mosley, le dije, es que, dije, bueno, es que por más que yo sea fan de Ferrari, esto no puede pasar, ¿por qué lo va a dejar pasar? No es porque quién, no, sí. no se puede, ¿no? Y Exacto. Pero esto ya va más allá de eso, porque. El tema aquí con Mercedes es que es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras
2: otra, y digo. Ya. Sí. No, y la verdad, y, y esto pues nos deja un inicio de la segunda parte de la temporada muy caliente, eh, donde vamos a ver que todo es... Eh, bueno, yo espero que no, yo espero que la FIA ya sea, no, no sea un tema de conversación después de cada carrera, ¿no? Que sea más las maniobras, el duelo, du el duelo, curva tras curva de, de Lewis contra Max Verstappen, y no hablemos que si la fía o que si se tocaron, yo espero que no, yo espero que eso nada más haya sido en estas dos carreras y estemos ante una segunda etapa eh, de juego limpio, de un juego muy apretado pero sin que la FIA sea tema, ¿me explico? O sea que todo sea claro y transparente, bueno, es lo mismo, pero eh, que sea así, ¿no? Que sea lo, lo más transparente y sea pues lo, lo, lo más eh, ¿cómo decirlo? Que no tengas que estar hablando de un, de la decisión de la FIA y de que si sí hubo política y, no, o sea, yo, yo eso es lo, ese es mi deseo. Espero pues eso todo es lo que vista. creo
1: que deseamos todos pero sabes qué Ro, como yo te marcaba el podcast pasado, yo creo que mientras Mercedes siga utilizando esta cuestión tan desleal que ellos mismos utilizaron la FIA por la FIA per se, por desgracia, ya se va a ver eh, metida en un asunto de, es que si ahora si pasa lo contrario, o sea, digamos que en esta parte de la temporada, en alguna carrera, no voy a decir en cuál porque no sabemos, pero en alguna carrera pasa lo que pasó en Silverstone o lo que pasó en Hungría, pero del lado de Red Bull. Y no se la das a Red Bull como, bueno, fue una cuestión involuntaria, etcétera, etcétera. Lo mismo que hicieron con Mercedes. Entonces vamos a caer en lo mismo que yo decía. Mercedes está influyendo demasiado en la FIA y eso tampoco ya es bueno para el deporte, por no decir que la tiene comprada, pero es el término que se usaría, ¿no? Y eso ya tampoco es bueno para la Fórmula 1, no es bueno para Liberty Media. Eh, digo, perdóneme Ross Brown queda pues también como que, ¿qué pasó? O sea, su, su imagen de Zach Brown como director de la Fórmula 1 queda pues manchada por todo esto. Entonces, yo ahí espero que no pase. Pero si sí pasa sí. que tampoco podemos asegurar que no va a pasar o que va a pasar, eh, me parece que la FIA eh, se va a ver muy presionada, ya no por el mismo Mercedes o ya no por el mismo Red Bull, sino por lo que ya hizo, que causó por todas estas polémicas,
2: ¿no? y, y desde por la no primera va... carrera hasta las últimas dos. Y por eso no me dejarás mentir, Poncho, que no se pueden perder los, los demás podcasts de Charlas Motor porque estamos ante una gran temporada. Sí, claro, pasa
1: lo mismo, es que va a pasar lo mismo que en la Indy, te lo, te lo puedo firmar. Carrera que no sí. comentemos Carrera que Pues si llega a pasar algo que no nos dé tiempo De comentar alguna carrera Al siguiente podcast lo vamos a tener Que extender porque ya pasó Quién sabe cuántas cosas en la semana Producto
2: de la carrera que no se Comentó Exacto, entonces si te parece Poncho, pues eh, por hoy Creo que sí nos alargamos, pero La, la, la plática y la charla estuvo súper Padre eh, Oye, Pero además... Meritaba porque
1: ya a partir de esto ya nos podemos enfocar ahora sí en lo que corresponde, que es la segunda parte de la temporada. Ya nada más para aclararle a nuestros amigos, ya nada más vamos a decir eh, pues qué pasa con el mercado de pilotos en el sentido de qué anuncios se dan. Ojo, si llega a pasar alguna cosa extraña, como lo que hablábamos de Norris a Mercedes o algo, entonces sí Sí, a lo mejor tendríamos que hablar otra vez de Mercado de Pilotos, pero ver cómo y quiénes quedan, ¿no? Y ver Exacto, las opciones que ya vimos. Pero si no es eh, decir esto es para acá, esto es para acá, quedan así y nos enfocamos en las carreras, punto, y en lo que sigue el campeonato y podríamos empezar a ver a visualizar un poco quizá 2022 No digo que ahorita y no digo que en la segunda carrera que es AMBOR Pero probablemente tres, cuatro carreras ya podamos empezar a ver qué, qué para 2022 ¿no?
2: Entonces sí, vamos a dejarlo que hoy fue un podcast especial La edición especial de antes de empezar la segunda etapa y sí, eh, la verdad es que lo ameritaba. Eh, un poquito fuera del aire yo le decía, Poncho, es que creo que dos horas van a ser muy largas. Y Poncho me decía, no, Rob, es que... Sí. Y, y, pues mira, eh, se nos pasó como agua. A mí se me pasó como agua. es Yo, ni, yo no me di ni cuenta. <risas> ya está, sí, ya 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 es un poco tarde por acá. Pero bueno, eh, la verdad es que se nos pasó súper rápido. Esperemos que para ustedes también. Y que, pues, que les guste esto que preparamos para ustedes. Y, pues, ya, en, en breve tenemos ahí otra de la Fórmula 1, que es la próxima semana. Eh, vamos a ver cómo carreras consecutivas, Fórmula
1: 1, sí. carreras
2: consecutivas,
1: Indie Fórmula 1, cuando menos dos fechas. Correcto. Entonces, señores, pues, descanso para nosotros, Naná, y, y ni siquiera en invierno, ¿eh?
2: Porque no. en
1: invierno, otras cosas.
2: Exacto. No, y de menos que probablemente,
1: viernes. pero, pero, pero quién sabe, porque con lo que viene, como bien dices, en invierno, muchas ah, cosas van a
2: definirse también. Pues muy bien, Poncho, un placer haber compartido otro podcast contigo. Eh, no sé si quieras mandar algún saludo antes de irnos. Pues saludos al buen Patrick, saludos a todos queridos amigos, eh, saludos
1: a Marianita, que por cierto, ah, como hace falta, y yo nada más cerraría mi buen Ross, eh, digo porque faltamos tú y yo. Eh, yo comparto con Charlie, pero yo pondría ahí en la ecuación a dos carros rojos que, insisto, es Bélgica, es Spa. Ferrari no ha hecho todos los cambios eh, de actualizaciones de motor. Entonces yo no los descartaría. McLaren también. Cuando menos a Norris sí lo veo ahí y yo veo por ahí. Cuando menos Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren. No sé tú cómo ves. Para. Va, Spa.
2: va a ser una carrera muy muy pareja. Eh, yo le tengo mucho miedo a, 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 a la curva eh, que es la subida. Eso Rush. Sí. que ahí se que se dé un toque. Yo espero que no. Eh, que sean inteligentes y no vayan al toque en esa curva porque esa curva es muy peligrosa y ya, ya hemos tenido malas experiencias en, en años pasados en categorías inferiores eh, yo lo que espero sea una carrera limpia, sin toques pero muy peleada y veo ahí a Red Bull eh, a Mercedes no lo veo tan fuerte y eh, yo también creo y me voy contigo Ferrari Creo que va a ser la sorpresa para la segunda mitad. De acuerdo. Y lo vamos a empezar a ver en, 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 en SPA, en Bélgica. De acuerdo, estoy contigo. Pues bueno, sí es. pues, pues, ¿te ahora parece sí? si ahí la dejamos? Vamos a dejarla por hoy. Este, Yo igual mando saludos a todos los que nos escuchan. Que tengan una muy buena semana. Y pues nos vemos eh, primeramente el próximo domingo por aquí, Poncho con una nueva historia que
1: contar para ver qué pasa en la primera carrera de la segunda parte señores, gran carrera por cierto, ah, y otra cosa a ver si hay homenaje o no a la directora ah, sí. de SPA también sí. no más sí. como como ingrediente extra que seguramente ya sabrán y si no les recomendamos que vayan al podcast de la semana pasada donde hablamos pues de este tema, eh, yo esperaría que sí se hiciera algo, pero no se sabe, ¿no?
2: Exacto. Bueno, hasta bueno, aquí Poncho, la dejamos. Si quieres dar la salida.
1: Bueno, listo señores, hasta aquí la dejamos, se me cuidan por favor, que tengan un buen inicio de semana, nos vemos el siguiente domingo. Saludos. Saludos. Bye.